0: Welkom bij deel 2 van de podcast uh, met de Swami Purnachatanya. Wat ging de eerste keer beter? Maar, uh, Maakt niet uit, ik nee, ben er nog steeds. Je bent er nog steeds. Uh, ja, het is wel aan te raden om uh, eerst het eerste gedeelte te luisteren. Maar in een notendop: um, Swami heeft een boek geschreven. Vind je innerlijke kracht? Looking Inwards heet het uh, in het Engels en dit is nu recent vertaald. Uh, of nee, nou ja, heb je zelf natuurlijk gedaan ja. uh,
1: in je eigen taal. Was ook nog wel een dingetje, begrijp ik. Ja, er moest nog wel een beetje aan gesleuteld worden. De uitgever had het dan wel vertaald. Ja. Maar ja, het is natuurlijk toch hè, een onderwerp als, als meditatie... of hoe werkt je geest. Uh, ja, uh, De juiste woorden vinden nee. vergt eigenlijk wel... dat je natuurlijk toch weet waar je het over hebt. Ja. Dus, dus nou ja, dat is de misschien lastig.
0: Dat is ook waar we eigenlijk uh, de vorige aflevering mee afsloten. Een beetje in de, in de definities. En toen ging het over het verschil tussen een affirmatie en een mantra. En nou sloot we af met een hele mooie mantra... Ik heb er nog eentje in die categorie. Wat is het uh, verschil? Ja, ik denk dat iedereen het wel een beetje voelt, maar het is ook wel echt wat in jouw boek terugkomt. Tussen comfort en geluk.
1: Nou ja, als je het mij vraagt, en dat doe je natuurlijk. <laughs> <laughs> um, comfortabel zijn uh, ja, betekent dat je dus niet ongemakkelijk bent. En over het algemeen is dat toch vaak uh, een beetje op het... Uh, ja, het, het niveau van uh, fysiek um, kan natuurlijk ook mentaal zijn, maar je zegt van nou, comfortabel leven, ja. je hebt genoeg, uh, je hoeft je geen zorgen te maken, want dat ik neem niet genoeg geld, uh, je hebt misschien het eten wat je lekker vindt, je hebt een lekker plekje waar je woont, uh, misschien een, een baan die je leuk vindt of zo, leuke mensen om je heen, dan ben je comfortabel. Um, maar wat je toch uh, ziet, en ik denk tijdens lockdown misschien nog veel meer, heel veel mensen leefden op zich heel comfortabel. Maar we waren niet gelukkig. En vaak zie je dan dat het komt... niet omdat er op het niveau van comfort iets ontbreekt... maar dat je dus ja, misschien toch soms gestrest of angstig of niet zo goed voelt. Dus dat geluk zit heel erg van binnen. En dat is nog meer dan alleen maar comfortabel zijn. Anders zou je zeggen dat iedereen die in een vijf sterren ja, ja, gebouw die gelukkig, woont... Uh, ja. die genoeg geld heeft, ja. die zou gelukkig moeten zijn... Nou ja, als je het mij vraagt, ik uh, heb ook heel veel mensen ontmoet die echt heel succesvol zijn uh, volgens de, hè, de samenleving. Dus dat kan staatshoofden zijn of mensen die uh, heel goed doen in de zakenwereld. Uh, ik heb zowaar ook soms sessies gedaan voor mensen die echt in die top zitten. Ik kan geen namen noemen voor uh, privacy, mm -hmm. uh, maar iemand die bijvoorbeeld in de top 10 rijkste mensen in de wereld zit. En... Ja, die is ook gestrest, die voelt zich ook niet goed tijdens die lockdown. En uh, ook mensen die misschien heel succesvol zijn als, uh, als filmster of als artiest of wat dan ook. En dan zie je dat die hebben eigenlijk uh, heel veel van dezelfde problemen, zeker op uh, mentaal gebied eigenlijk als wij ook. Soms zijn ze misschien nog gestrester dan, uh, dan jij en ik of, of de gewone mens. Dus dan zie je dat, dat vaak een soort van... Uh, ja. Illusie is in de zin van... heel veel mensen jagen het na... omdat je vaak toch het mooie plaatje ziet. Dat weet jij natuurlijk ja, ook. Ja. Social media is niet, niet alles wat er gebeurt. En ja. dat zien we tegenwoordig steeds meer. Dus mensen denken... oh, als ik eindelijk genoeg geld heb... om daar op vakantie te, te kunnen gaan... of die baan heb... of uh, zo'n partner heb... of wat dan ook... Dan ben, ik gelukkig. dan ben ik gelukkig. Maar ja, dat is dus het lullige. Zelfs als je dat bereikt... is er helemaal geen garantie. Nee. En het mooie is ook dat... dat ware geluk dus ook niet... Daaraan hangt. Dus je kan ook echt gelukkig zijn zonder die dingen. En dat wil dus niet zeggen dat je dat na hoeft te jagen. Maar zoals we eerder in de vorige aflevering ja. natuurlijk al zeiden. Het moment dat je, dat, dat je daar meer bij kan of dat meer gaat ervaren. Dan als het comfort is, is dat heel mooi. En het leuke is, omdat je gelukkig bent, kan je er dan ook echt van genieten. Maar als het er niet is, kan je alsnog gelukkig zijn. En dan, ja, dan ben je, heb je echt wat bereikt. Want het leven is niet alleen maar altijd zonneschijn en leuke dingen. Um, en dat kan je ook niet uh, ontkennen. Je kan wel zeggen van, oh nee, uh, jezelf blijft vertellen dat alles oké okay is. Als het niet zo is, dat werkt niet. dan word je misschien alleen maar meer gestrest van. Maar dat is toch weer dat stukje van, ja, aan voorbij gaan. En geluk is dus iets wat eigenlijk al onze natuur is. En um, als je er naar kijkt, en dat is heel interessant zal je dan ook merken dat soms als jij je echt gelukkig voelt, en op dat moment als iemand jou vraagt, of jij vraagt jezelf van, nou, waarom ben ik nou echt zo gelukkig, is het heel lastig om je vinger erop te leggen. Want er is niet echt een specifieke reden. Maar als iemand ongelukkig is, en je vraagt, hé, hey, waarom kijk je zo, of waarom ben je zo verdrietig of wat dan ook, krijg je een heel verhaal. Ja, want Dit, dat is gebeurd, die of dat. Ja. Dus eigenlijk heb je een reden nodig om ongelukkig te zijn, niet gelukkig te zijn, je hebt geen reden nodig om gelukkig te zijn. Nice.
0: Dus ja, jij zegt eigenlijk die dingen, ja, dit is mooi. En wat ik zou het ook, wat jij zei bij die uh, mensen, ik zou het ook bijna om willen keren dat het zo kan zijn. Ik heb dat zelf ervaren. Ik ben ooit in een sloppenwijk in Johannesburg uh, geweest. Oké, okay, ik ook. Ik durf te beweren dat ik daar de gelukkigste kinderen ooit heb gezien. Qua, qua, ja, nou ja, hoe zij daar, uh, wel, ja, ik, dat is, ik kan dat echt niet uh, uitleggen. Maar ik voelde het gewoon. En ja. die lach en die twinkeling. En je ja. dacht, wauw.
1: Ja, maar dat hebben we dus eigenlijk allemaal gekend. Uh, ja. Mensen vergeten dat soms. Maar als kind waren wij zo. weet Je Je speelt op straat met een kiezelsteentje... of, of met een balletje of uh, nou, een flippo of wat het ook was. Um, en, uh, of met een houten poppetje of met niks. En je was gewoon echt gelukkig. Je sprong ochtends uit je bed. Ja. En oh, er was een nieuwe dag. Laten we gaan spelen... Je maakt je geen zorgen wat er misschien volgende week zou gebeuren... of waarom die persoon gisteren jouw speeltje had afgepakt. Je ging weer net zo gezellig met diezelfde persoon in de zandbak zitten. Dus we hebben dat allemaal gekend. Het is er nog steeds. Maar hoe kom je daar weer bij? Ik gooi hem
0: nog even erin. Het leven is geen zoektocht naar geluk, maar een uiting van geluk. Nou, dat kan het zijn. Dat precies. En dat gun ik iedereen. En dan is het ook... Nou ja, dat is eigenlijk wat je dan zegt. Hoe minder je nodig hebt... Ja, hoe... Vrijer je bent. Ja. ja. Maar wat ik dan toch. Want kijk, op het moment dat ik uh, even aan jou denk, even in de classic Monique-stijl. Uh, ja, dan, dan krijg ik daar ook wel een soort gevoel van comfort. Hè? In de manier van dat je zit en een soort rust is. Of heb jij ook nog steeds dat jij dus ook wel het oncomfortabele juist opzoekt en de. de, de de, de, de chaos in je hoofd of juist, nou ja, je vertelt dat je ochtends wel koud doucht. Nou, dat is al, dat, snap je? Het is een beetje, ja, aan de ene kant wil je heel erg rustig blijven. En aan de andere kant wil je ook het oncomfortabele juist opzoeken.
1: Nou, ik zou niet zeggen dat ik het juist opzoek. Um, het is wel een deel van mijn leven in de zin van, hè, ik, ik heb gekozen om een leven van dienstbaarheid te leiden. En ik heb een meester en ik vertrouw hem helemaal. Dus als hij zegt van nou, het is nu. Je kan nu het nuttigst zijn als je naar Afrika gaat. Uh, ga dan dit en dit en dit doen. Dan ga ik naar Afrika. En dan zeggen mensen van: oh, heb je daar dan niks bij in te brengen? Nou, ik kan misschien zeggen van nou, uh, zal ik dit of dat gaan doen? Of maar ik heb een dusdanig vertrouwen daarin. En een, een overgave zou je kunnen zeggen. Mm. Dat ik dan zeg: van nou dat ga ik doen. En dat is ergens een grote vrijheid. Want dan hoef je dus niet steeds te denken: oh, hoe of wat? dan heb ik der, daar wel ook heel veel vrijheid hoe ik dat dan ga doen of wat ik ga doen. Maar het is lang niet altijd comfortabel. Maar uh, het mooie is dat wanneer je dat dus dat, dat, ja, die, die tevredenheid of die, die ja die, fullness, die volheid... of ja. dat die compleetheid in jezelf vindt, of je zo gelukkig bent... dan is dat eigenlijk dus een soort van uh, innerlijk comfort. Precies. En dan merk je dat je dus zelfs als je dus soms misschien fysiek uh, niet zo comfortabel bent. Of zelfs kan het ook soms mentaal, hè, zoals we al zeiden. Er zijn misschien momenten dat je niet even bij die vrede kan. Hè, uh, er is een, een conflict ergens of een hele naar iets of wat dan ook. Maar omdat je, als je dan dus weet, hè, toen we het over in de vorige yeah. aflevering over die zon, dus ja, moet, yeah. mensen moeten dat wel echt horen ja, natuurlijk, ja, 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 die absoluut. zon hadden. Ja. Omdat je dan dus weet wat jouw ware natuur is, dan blijft het ja. dus niet plakken. En dat is dus een soort ja, next-level comfort... dat je dan dus toch nog comfortabel voelt. Want uiteindelijk is het een gevoel. Ja. En dat is dus dat stukje van het niet meer verbinden... aan de situaties of mensen om je heen... maar dat in jezelf vinden. En omdat dat net dat ene is wat niet verandert... wordt het dus constant. En um, dat is dus niet een, weer een soort hele ja, grauwe, platte... of, of uh, saaie uh, staat van, van geluk of zo... Het is meer dat je... Um, he, stel, je je gaat naar de kermis... en je doet uh, he, met, met die muntjes schuiven of ja. zo... wat gokken of, of iets ja. dergelijks. Of je zet wat geld in, in een casino of nou, waar dan ook. Of je doet een spelletje met je vrienden. Ja. Nou, misschien zeg je van... jongens, we gaan pokeren. Uh, we leggen allemaal een euro in. Je kan hem verliezen of winnen. Maar je weet, ik heb sowieso nog gewoon... Uh, geld op mijn rekening staan. Dus het is niet dat daar alles van afhangt. Dus dat wil niet zeggen dat je... niet, niet daar uh, wil winnen misschien. Maar het is een spel... En soms win je, soms verlies je. En soms ben je comfortabel, soms ben je het niet. Dus het dat innerlijke goed. geluk is ja. zeg maar echt je bankrekening. En dan ga je in de wereld je ding doen. En ja, soms, hè, wij hebben ook soms, dan start ik een project. En je doet zo je best en het wordt misschien geen succes. Omdat je dat toch niet voor elkaar weet te krijgen. Om de juiste mensen bij elkaar te brengen of nou, noem maar wat. Um, maar dat is dan niet het einde van de wereld. En zelfs het... het het beïnvloedt niet echt jouw enthousiasme. Want je weet, oké, okay, nou, ik heb mijn best gedaan. Um, ik ben in ieder geval met iets goeds bezig geweest. Dit keer is het niet gelukt. Nou ja, kijken hoe we het wel kunnen doen. Of kunnen we wat anders gaan doen. Dus je enthousiasme wordt ook niet minder. Omdat het niet meer afhangt van het resultaat of wat je bereikt. En is dat iets... Ja, nou,
0: dat denk ik wel. Want dat is eigenlijk ook wat uh, de essentie van meditatie is. Dat je voelt... Ja, je hebt het op een gegeven moment over een diamant... waar dan wel ja. wat omheen zit. En dat je dan echt voelt dat die diamant er dus altijd is. Hè? De zon ja. of de bankrekening, zoals je hem net noemt. Maar is dat iets wat je kan trainen? Want ik denk dat er veel mensen zijn... Ik merk dat ook wel vaak in gesprekken. Uh, ja, dat mensen dan zo zeggen... Ja, hoezo? Wat ik voel, uh, dat ben ik. Dat is toch wie ik ben? Dat is
1: inderdaad natuurlijk uh, ja, waar mensen toch... Uh, Waar je soms tegenaan loopt. Want het mooie is, hè, en dat is ook dus weer juist dat stukje meditatie. En waar het ook uh, zo waardevol kan zijn, onder andere. Dat net zoals jij je lichaam kan observeren. Van, oh, mijn been doet pijn. Of mijn hele lijf doet pijn. Maar je zegt niet, ik doe pijn. Nee, want je, je ergens voel je, bewust of onbewust, dat je meer bent dan alleen je lichaam. En je kan ook je geest observeren. Dus, oh, ik heb heel veel gedachten. Of mijn geest is echt een zootje. Of ik, hè? Dus je kan ergens ook je geest observeren. Dus je bent niet alleen je geest. Het is een deel van je. Ja. Maar dat ben je niet alleen. En als je nog iets rustiger of bewuster wordt, of, dan zal je zien van, oh, ik heb allerlei gevoelens. Maar ik ben niet, of niet alleen mijn gevoelens. Ik en heb dat gevoel. Of er, is, er is dat gevoel. Misschien precies. Nogal, en uh, daar heb je dus een stukje bewustzijn voor nodig. En meditatie helpt daar ook heel erg bij. Maar het is dus meer dan alleen zien dat je dus niet alleen je gevoel bent. Het is ook dat stukje, ervaren wat je dan dus wel bent. Of wat dat is wat niet verandert. En hè, daarom heb ik het boek ook Vind je innerlijke kracht genoemd. Want het is iets wat in jou zit, maar het is dus ook echt een kracht. Mensen denken vaak bij meditatie, oh het is iets heel rustigs, heel vredig. Maar zoals je al zegt, we hebben ook van alles te doen. We leven in een wereld. Je hebt je, je verantwoordelijkheden, misschien zelfs je ambities, dingen... Als je daar echt succesvol in wil zijn en er ook nog van wil kunnen genieten, je beste zelf wilt zijn, dan kan meditatie dus ook die kracht geven om dat te doen. Zoals ik al zei, dat zorgt ervoor dat ook jouw enthousiasme niet minder wordt. Hè? Dat jij dus niet uh, soms iets hebt van nou laat maar zitten. Hè? Ik geef op. Want heel vaak als je uiteindelijk opgeeft, wat geef je dan op? Je geeft je dromen op of, of jouw doelen of waar je voor staat. En... Nou, waar hou je dan aan vast? Dat zijn jouw, jouw uh, irritaties van mensen of uh, nare ervaring. Of... De kunst is om dat dus om te wisselen. En meditatie leert ons dus om los te laten. En wat laat je dan los? Nou ja, je stress, je, je angsten, je trauma's, je, je, je zorgen. Jouw ideeën over wat je wel en niet moet zijn of wat anderen van je vinden. Dus het is heel bevrijdend. Dus je laat eigenlijk alles los wat jou ervan weerhoudt. Om echt jezelf te zijn en vanuit jouw ware aard, jouw ware natuur, al die, die mooie kwaliteiten te leven. En ergens vinden we het misschien een beetje eng soms, dat je oh, dingen loslaten, maar het moment dat jij realiseert dat wat jouw ware natuur is, kan je nooit loslaten, want nee, dat is jouw is, natuur. Ja. Dus het enige wat je los kan laten is al die, ja, die modder eromheen. En hoe meer, dat, hoe meer dat leert, het is een kunst, dan zal je inderdaad zien dat... Ja, die diamant die eronder zat... gewoon steeds helderder zichtbaar is. Dat je dat kan ervaren. Um... Maar
0: even leuk in de beeldspraak. We hebben het eerder gehad over dat de geest... de vlieger is en de ademhaling een touw. Ja. Uh, wat het, terwijl ik ja, dit niet hoor zeggen, denk ik... en ik denk dat mensen die een beetje... hier aan geproefd hebben en hopelijk dieper mee doorgaan... Uh, nou, mediteren... is zeker in het begin alles behalve rust. Want dat kan natuurlijk juist... een soort chaos worden en... Ja, je oh. ziet opeens wat er allemaal niet gaande is van binnen. Oh man, man increase, precies. Maar zou je dan kunnen zeggen dat wij met z'n allen,
1: dat, dat is de lucht? Um, nou, kijk, die, die hele metafoor is ja. dat een vlieger gaat alle kanten op. Het hangt ja. maar net af van hoe de wind uh, waait. En onze geest is eigenlijk ook zo. Uh, hè. Of je het nou leuk vindt of niet, hij is all over the place. En iemand hoeft maar een bericht te sturen... En dat kan je opeens of helemaal goed laten voelen... of het tegenovergestelde. Er kan van alles zijn. Je ziet ergens iets op het nieuws of op straat. Ja. of Je hoeft maar ergens opeens aan te denken... of je iets te herinneren en je voelt je goed of niet goed. Dus het, is, het gaat all over the place. Je hebt daar geen controle over. Gedachten komen op zonder aan jou te vragen. Van, hey, je denkt niet, oh laat ik nu hier eens aan gaan denken. Dat gaat vanzelf. Dus, maar net als met een vlieger, als er een, een touwtje aan zit... Hè, dan kan jij dus bepalen van nou hoe hoog gaat die, welke kant gaat die op... Uh, je kan eraan shoren als het nodig is. En onze geest zelf met onze geest uh, in controle houden is ontzettend moeilijk. Het is niet ja. onmogelijk, maar het is heel veel oefening, moeite. En dan nog, hè, soms slagen erin, soms niet. Dus dat is voor mensen heel lastig. Want daar heb ik in het boek ook over gehad natuurlijk. Ons lichaam en geest werken volgens verschillende wetten. Dus ons lichaam, uh, de wet voor ons lichaam is moeite. Je moet moeite doen als je weet ik veel, wil trainen, af wil vallen... flexibeler wil worden, je wil gitaar leren spelen... piano leren spelen, dan moet je voor oefenen. Je moet moeite doen en dan word je er beter in. Dus we hebben eigenlijk altijd geleerd... als je iets wil bereiken, moet je daar moeite voor doen. Maar onze geest werkt tegenovergesteld. Dus als jij moeite gaat doen om... nou ja, je iets te herinneren... dat werkt niet. Dat hebben we allemaal ja. met eindexamen ja. wel meegemaakt. Je ja. zit te denken, oh god, ik heb dat ja. geleerd... dat stond ergens ja. en als je het net nodig hebt... komt het niet en hoe harder je nadenkt, dat lukt niet... Je hebt iets naars meegemaakt of je ligt in bed s'avonds, je bent doodmoe, maar dat maalt maar door je hoofd. Hoe harder je denkt, ik wil er niet aan denken, wordt het alleen maar meer. Dus dat is waar veel mensen toch ja, tegen een paal lopen. Zo van, hé, hey, je probeert te mediteren, je denkt, ik wil nergens aan denken. En hoe meer je denkt, ik wil nergens aan denken, krijg je alleen maar meer gedachten. Dus daar is het juist moeiteloosheid wat werkt en... Dat is uh, iets ja, wat meditatie dus kan leren. Dat leren loslaten. Maar in het begin kan dat nog heel lastig zijn. En de adem is zo waardevol hier. Um, en daarom ook hè, die ademhalingstechnieken waar ja. we het over hadden. Want dan kan je praktisch iets doen. Hè, dat is tastbaarder dan, dan misschien hè, ja. gelijk al uh, uh, erin stappen. En de adem is verbonden met onze geest. Het is eigenlijk de, de brug tussen ons lichaam en geest. Dat is het touwtje dus, ja. Dus met de adem kan je dus wel heel makkelijk die geest dan weer... Nou ja, in het nu brengen of uit die gedachte of wat dan ook. En um, dat is dus het touwtje inderdaad. En wat dan de lucht is, ja, dat, 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 dat kan van alles zijn. Maar uh, als we het hebben over de wind dan eigenlijk... wat dus die geest alle ja. kanten op blaast... dat kunnen mensen zijn, dat kunnen situaties ja. zijn... dat kunnen onze eigen ideeën zijn. Um, dat kan zelfs, ja, uh, hè, sommige plekken hebben ook hun eigen energie. Je gaat naar het strand, je voelt die heel anders dan als je, nou, ik noem maar wat, uh, in Centraal Station gaat staan. Ach, ja. Dus...
0: Ja. Uh, zoveel dingen nog. Maar heel goed. Al, als we het hebben, dat is toch een term uh, die, uh, ja, nou ja, alleen al het streven, dat is misschien een beetje hetzelfde als wat je net zegt, met, met de moeiteloosheid, dat je dat niet moet hebben. Maar er kunnen mensen nogal snel verbezigd zijn met verlicht worden. Vind jij hoe het, ja, wat, wat uh, want ja, jij bent, hè, ik ga nogmaals even je naam benoemen, en, en, en ja, ik denk dat uh, ja, iedereen het bevoelt, iemand wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen. En ook dus daarmee bewust worden van die vlieger die er altijd is, hè? dat is een beetje de kracht,
1: denk ik. Wat is, nou ja, wat is verlichting? Nou, dat is nou echt typisch zo'n vraag... waar ze zelfs al in die oude geschriften over zeggen. Uh, dat is een vraag... waar je, wat je ook voor antwoord geeft... waar het altijd hetzelfde betekent. Dat klinkt misschien heel wazig. Ik zal een voorbeeld geven. Als iemand ligt te slapen... en je vraagt aan die persoon... slaap jij? Dan of die nou ja of nee <laughs> zegt... betekent dat hetzelfde. Want als hij wel slaapt, zegt hij geen ja. En als hij niet slaapt en hij zegt van ja, ik slaap, dan betekent het alsnog dat hij niet slaapt. Dus of hij nou ja of nee zegt, hij slaapt niet. Nou, en ze zeggen ook, als iemand verlicht is... als je dan aan hem vraagt, ben je verlicht? Als hij zegt, ja, ik ben verlicht... betekent dat hij niet verlicht is. Nee. En, als hij, en dan betekent het dus ook dat als hij... Uh, hè, of hij nou ja zegt of niet... hoe zeg ik dat? Nee. Als, ja. Zeg maar, het is sowieso... als je daarop antwoordt, ja. ben je de klos eigenlijk. Ja. En, maar, hè, kijk, het, het hele... Het natuurlijk ook heel veel concepten. Ja. Worden ook weer hè, wat, wat gebruikelijk geworden misschien. Maar uh, waar het vaak op duidt is een staat waar je toch voorbij... die hele persoonlijke identificatie. Hè, dat, hoe, dat jij anders bent of iets anders bent dan de anderen, um, Of dat je nog toch uh, dusdanig met jouw geest, jouw lichaam, alles identificeert. En ja, dan kan je dus ook niet zeggen ik ben verlicht. Want dat ik is er niet meer wanneer nee. je in die staat van, ja, van eenheid of wat het ook is, uh, verkeerd. Dus uh, ja, dit is een vraag uh, waar ik dus... En kijk, als ik, als ik zeg, nee, ik ben niet verlicht. Ja. Um, dat heeft bijvoorbeeld mijn meester heel leuk... heeft een keer gedeeld, anekdote. Dat er kwam een uh, in Zwitserland, geloof ik, kwam een uh, journalist naar hem toe. En in een persconferentie of zo. En die vroeg hem, Sri Shankar, ben jij verlicht? En hij keek hem aan... En met een glimlach zei hij, nee. En toen zei die journalist... nee, nee, maar ik wil het echt weten. Je, je, moet, je moet het echt eerlijk zeggen. Ben je verlicht of niet? Hij zegt nee. Hij zegt nee, maar ik weet wel... Hij zegt, kijk, als jij dat beter weet... Ja, dan moet je het niet aan mij vragen. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, het is ook weer zoiets dat... Uh, ja, waarom zou je dat ook zeggen? Ja. Ik bedoel, ja, ja. Uh,
0: maar geloof jij of denk jij dat... dat een staat kan zijn... waar je, zeg maar, altijd in bent... Of zijn het gewoon meer momenten?
1: Kijk, dat is lastig. Want als ik nou toch, ik ga, we toch weer op door... Kijk, ja. om, om dat te kunnen zeggen. Ja. Om echt deze vraag te kunnen beantwoorden. Zelfs om te zeggen dat ik niet verlicht ben. Moet ik weten wat verlichting is. Ja. Want hoe kan ik anders zeggen ik ben niet verlicht. Tenzij je het kent. Als ik ja, ik weet precies wat verlichting is. Maar dat ben ik niet. Maar om dat te weten moet je het zijn. Ja, maar ik vind, <laughs> toch, ik vind toch dat
0: je rustig kan stellen. Laat ik het gewoon op mezelf betrekken. Ja. Dat, uh, nou, dat ik wel momenten in mijn leven heb gekend... en, en hoe secondenwerkt misschien ja. ook was... wat verlichte momenten zijn. Ik heb wel vaker het voorbeeld... het is gewoon lekker makkelijk, de natuur. Het moment dat je ergens naartoe loopt... en ineens sta je, daar heb je het uitzicht over ja. een mooie meer. Op dat moment... Ja,
1: Voel kan... je helemaal één met alles? Of... Ja,
0: dat kan je ja. toch een verlicht moment noemen.
1: Ja, dat kan. En... <laughs> en... Ik denk... Um, om toch weer even terug te vallen op... waar we het eerder over ja. hadden... dat stukje wat ik daar deelde is... je hebt van die momenten... want ergens... kijk, het is onze natuur. Want verlichting is iets... Dat permanents. Is, da
0: is dat de diamant eigenlijk?
1: Ja, dus ja. kijk... het moment... Uh, als jij zegt van verlichting... is iets wat je echt kan... verkrijgen of, of bereiken... dan is het dus niet permanent. Het is niet eeuwig. Want het, dat was er daarvoor niet. En als het er ergens niet was... dan zal het er dus ook niet altijd zijn... En dan zou het dus niet die echte verlichting zijn. Maar, zelfs als het er altijd al was, is het dus een, een, ja, een proces van dat gaan realiseren. Hè? Dat het woord zelfrealisatie is op die zin heel mooi. Hè? Je realiseert het zelf, jezelf, je ware natuur. Dus dat zou je ook verlichting, als je dat zo uh, interpreteert, hè? Als, als zelfrealisatie, dan komen we weer bij dat punt wat we natuurlijk in onze vorige mm. aflevering hebben besproken, dat je hebt van die momenten dat je bewust... Je, je ware natuur ervaart. En het moment dat dat dus, dusdanig gebeurt. Dat die omslag plaatsvindt. Dat dat je waarheid of je realiteit wordt. Dan zelfs op die momenten dat je dus helemaal in die dualiteit zit. Is het er alsnog. Nou, weer laten we, dat, ja. laten we dus mensen om over na te denken. We zijn allemaal verlicht. Ja. ja. En in die zin is het dus ergens heel geruststellend. Want zelfs als jij gewoon elke dag alleen maar... Uh, nou, ik noem maar wat, op de bank ligt te gamen, wil dat dus niet zeggen dat ergens nee. jouw natuur dus niet vrij is. Nee. Het is alleen zo dat je dat niet ervaart en daardoor ervaar je al die zogenaamde negatieve emoties en ben je niet gelukkig. Dus wijsheid is die ware natuur realiseren, zodat je je inderdaad echt zo goed voelt.
0: In jouw boek ja. uh, haal je heel vaak fantastische kleine verhaaltjes aan, klassieke Ja, die verhalen. zijn heel leuk, toch? Die zijn ja. heel leuk. Maakt het ook heel helder, ja. Ja, maak, en, en, en met betrekking tot dit onderwerp uh, ja. kan ik me herinneren dat er een verhaal in staat. Het gaat even over verlichting. En uh, dan vergelijkt Meester het met, met uh, hoeveel levens je daarvoor nodig hebt. En, en, precies, uh, ja. Uh, ja, wat zegt met blaadjes aan de boom?
1: Ja, ja precies die. Ja, ja dat is, is zo'n parabel. Waar een, een meester dan... Uh, die heeft nog een paar jaar te leven. Dat weet hij. Uh, hij is al heel oud. En hij loopt dan door zijn, zijn tuin of zijn ashram. En er zijn wat discipelen daar ook. En een, een oudere discipel loopt met hem mee. En die is al jaren bij hem in de leer. Uh, en die vraagt dan op een gegeven moment... Meester, um, vertel me alsjeblieft... Hoe, hoeveel jaar of wanneer ik verlicht zal zijn. Want je hebt nog maar een paar jaar te leven. Dat heb je met ons gedeeld. En uh, misschien was hij toch een beetje onzeker. zo van, nou, Ik ben er nog niet helemaal. Dus... Kan je mij vertellen hoe lang dat nog zal duren? Want hij wil het blijkbaar toch heel graag. En het verhaal gaat dan als volgt: dat de meester even zijn ogen dicht doet en met zijn intuïtie dus nou, dat, uh, dat voelt. En hij opent zijn ogen en zegt, nou dat kost je nog een aantal levens, drie of vier levens. En die diepe die wordt dan heel boos, want die heeft zoiets heeft dus, van, ja, wat de heck. Ik heb me al, al de laatste twintig, dertig, veertig jaar hieraan gewijd. Braaf, elke dag mijn meditatie, al die dingen gedaan. Ja. En nu zeg je, dat kost nog een aantal levens. Ja, die voelt zich echt genept. Hij had van, ja wat ben ik dan hiermee bezig? En die, die werd dus boos. En ze zeggen dan, er komt een, 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 een veel oh, uh, jongere discipel... Ja. die er pas een paar jaar hè, uh, erbij is... Uh, in die ashram, bij hem in de leer is gegaan. En in al zijn enthousiasme komt de jongen naar hem toe... en hij zegt, meester, want het is natuurlijk ontzettend interessant... Maar meester, kan je mij ook vertellen... hoe lang het voor mij nog duurt voordat ja. ik verlicht zal worden? En dan, nou, de meester gebruikt weer zijn intuïtie... en die zegt dan, van, nou, je ziet daar die boom die aan het water geven was... Zie je hoeveel bladeren er op die boom zitten? En hij zegt, ja, dat, dat zie ik. Hij zegt, nou, het kost jou nog zoveel levens als bladeren op die boom... voordat je verlicht zal zijn. En het verhaal gaat dan als volgt dat die jongen zo dankbaar is... en, en zo vol vreugde... Dat ja. hij begint dat hij, dat hij helemaal opbloeit en begint te dansen. En die oudere discipel die ziet dat en die zegt... ja, weet je, wat is er mis met jou? Uh, want hij heeft zoiets van die drie, vier ja. levens, dat is nog heel lang. Hij zegt, zie je wel dat er duizenden bladeren op die boom zitten? Ben je wel helemaal lekker? En die jongen zegt, ja... Dat zie ik, maar ik kan ze tellen. Het is, een, het is een beperkt aantal. Dus dat betekent dat uiteindelijk word ik dus verlicht. En dat vond hij zo mooi, daar was hij zo dankbaar voor. Dat, dat de meester hem dus ja, echt die, die bevestiging of die zegen heeft gegeven. En dat gaat dus zeker weten lukken. Dat hij zich zo bevrijd voelde. En het verhaal gaat dan dat hij op dat moment begon te dansen. En dat hij dus op dat moment verlicht werd. Ja. En een van de lessen die we daar dus uit kunnen halen is dat om dat doel te bereiken is dat bijna oneindige geduld dus ook heel waardevol en uh, dat heb ah, je ja, niet het... bezig
0: zijn met het doel bereiken dus ook
1: ja, ja en, en dat is natuurlijk ook zo want uh, aan de ene kant moet je hè, die, die intentie hebben hè? je zegt van nou ik wil nee, bijvoorbeeld precies. ik wil vrij worden of ik wil ik wil me meer verbonden voelen of meer mezelf of wat dan ook maar op het moment dat jij nou ik noem maar wat je meditatie gaat beoefenen bijvoorbeeld als jij dan heel erg bezig bent met het resultaat dan kan je dus niet echt bezig zijn met, met de weg of wat je te doen hebt. En dat is soms heel lastig, want je gaat zitten en je wil heel graag goed mediteren. En hoe graager je dat wil, ja. dan lukt het niet. Het moment ja. dat je het helemaal los kan laten, dat je zegt... Nou, zelfs als ik niet mediteer vandaag, als het niet lukt... Hè, ik ga er wel voor zitten, maar zelfs als het niet lukt, is het ook prima. Die onthechtheid ergens is heel waardevol en dat, dat helpt je heel erg uh, ja. vooruit te komen.
0: Heb jij het gevoel dat door... Uh... Nou ja, door, door, door de kennis en doordat door, door, door wij gewoon als mensen groeien. en uh, Als je helemaal, in, waar we het net over hadden, in, in meerdere levens gelooft. Dat wij steeds dichter bij de kern
1: komen. Zitten we in een goede tijd, laat ik het zo zeggen? Ik denk dat we heel erg in een tijd zitten waar... En zeker als je ook ziet de laatste jaren, als ik zo om me heen kijk. Hè, um, waarin mensen ergens steeds bewuster worden. En um, je eigenlijk... ...steeds minder kan zeggen van... ...ja, dat wist ik niet of... Uh, ...dat je geen keuze maakt. Nee. Dus het is een beetje extreem lijkt het wel. Aan de ene kant zie je echt de meest bizarre dingen. Soms, hè, uh, laatst stuurde iemand me ook weer een filmpje door... ...was ergens een of ander staatshoofd... ...en die gaf een speech of een minister of zo... ...en die zei daar dingen dat je echt zit te denken van... ...dat je dat überhaupt gewoon in het publiek durft te zeggen. Ja, ja. Weet je, normaal zouden ja. mensen zich er nog voor schamen... ...van nou, als je, als je dat wil doen, doe het dan in het geheim... Maar gewoon echt openlijk, helemaal ja. van, nou jongens, dit en dit en dit. En zo ja. denken we erover. Dan denk je, oh my god. En tegelijkertijd zie je dus ook zoveel mensen die dus ontzettend goede dingen doen. Die echt gaan staan voor waar ze in geloven. Want ja, de meeste mensen zijn goed. Uh, mensen hebben een goede intentie. Maar dat is dan zo van, nou, je zit in je huiskamer. Je denkt inderdaad van, zo zou het moeten. Of daar ben ik het mee eens. Maar je doet daar niks mee. En het lijkt wel alsof je steeds meer die keuze niet meer hebt. Van, het is of het een of het ander. Maar je kan er niet meer tussenin blijven zitten. En kijk, we leven in een, in een dualiteit. Een wereld vol uh, uh, um, ja, tegenstrijdige ja, waarden. Onder, ja. Dus die zullen er altijd zijn. Maar ik denk dat het, uh, dat het zeker een hele mooie tijd is. Omdat, nou, zoals we bijvoorbeeld ook nu al zien. Hè, als we het alleen al hebben over bijvoorbeeld, nou, yoga, meditatie. Al, al die dingen. Dat hele stukje spiritualiteit. Uh, het is veel toegankelijker. Het is veel uh, beschikbaarder eigenlijk. En het wordt... Het wordt ook, zou ik zeggen, eigenlijk ergens steeds praktischer. Mm -hmm. in, in, de, in de jaren zestig en zo, eh, die hele hippie-movement... was ook heel erg vanuit liefde en iets goeds doen... maar het had nog niet echt een ruggengraat. Het was een beetje airy-fairy, weet je, flower oh ja. power. Ja. Je ziet nu dat ook, en ook gewoon met onderzoek... Dat, dat er ja. gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek is... Mm -hmm. dat inderdaad, wat ze misschien vroeger gewoon afschreven... van, ah, dat is allemaal heel wazig of esoterisch of dit of dat... van, ja, verrek, ademhalingstechnieken, meditatie, mindfulness zoveel voordelen. Nu ook met mantra's komen er weer steeds meer dingen naar boven. Van, oh, dat heeft een bepaald effect op je zenuwstelsel, op je hersenen, op wat al niet. Dus in die zin zijn we heel bevoorrecht, denk ik. En dat we dus in een tijd leven waar steeds meer van die dingen toch uh, beschikbaar zijn, toegankelijker zijn. En ook door de ontwikkeling op technologisch gebied. Hè. Uh, je hoeft bijna je huiskamer niet meer uit om toch toegang te kunnen hebben tot heel veel van die dingen. Uh, wat echt een, een voordeel is, ja. uh, denk ik. En tegelijkertijd ja, zie je ook dat, uh, dat er toch ook steeds meer uh, ook dingen zijn waarvan je zegt. Nou, daar moet je dan echt, je moet echt gaan kiezen. Van, nou, he, waar sta ik voor? Um, dus uh, ja, ik denk het is, het is geen makkelijke tijd. Maar dat is transformatie nooit. Hè? Ik bedoel, uh, als iets moet veranderen, wil veranderen, dan moet er altijd iets losgelaten worden. Mm -hmm. En tot op zekere hoogte is loslaten ergens altijd pijnlijk. En uh, in die zin is ook hè, dat, dat stukje onthechting, um, het kan helemaal vanzelf gaan. En in die zin, hè, hoe meer je zeg maar ja, toch die liefde voelt, uh, kan het ook heel moeiteloos lijken. Maar er is altijd een stukje wat toch, waar je toch eventjes hè, die snik hebt of zo van ja, oké. Okay. Ja. En ze zeggen ook dat dat bijvoorbeeld ook met verlichting, hè, dat laatste, dat is eigenlijk het laatste wat je tegenkomt, is dat stukje waar dat, dat ego, hè, dat toch die, die kleine identiteit, dat, dat je die loslaat of dat die los moet laten. En dat is toch zo'n moment, dat is dan het laatste stukje. Dat je, ja, want het is toch een, ergens een deel van jezelf. Ja, dus om ja, dat ja. los te kunnen laten ja. is uh, alles even te wankelen. Is, is, toch, ja. is toch niet altijd makkelijk.
0: Nee. Zoals je het nu schrijft moet ik heel erg denken gewoon aan een korsje... wat je gewoon echt niet aan moet krabben. Uh, zeg maar. Want dan laat het los. Maar ja, hoe ja. vaak je wel niet op het einde toch denkt... nou, ik help het wel even. En dan, ja. Ja, okay, dan heb je het weer even uitgesteld. <laughs> <zeg maar. laughs> Um, er zijn ook veel vragen van Koeker maar ik wil eerst even naar de vraag uh, die ik elke gast stel, namelijk welke drie boeken belangrijk zijn geweest in jouw reis als mens?
1: Um.
0: En je, van tevoren, ik check altijd even met de gasten of ze dat gedaan hebben, omdat ik niet hier iemand voor het blok wil zetten. En, ja. en jij, ik denk
1: dat jij van de eerste bent, uh,
0: zei, oh, het was, het was uh, vrij overzichtelijk.
1: Ja, het was eigenlijk vrij makkelijk voor ja. mij. Uh, want ja, ik dacht van oké, okay, welke drie boeken? Nou, en ik had er een paar die gelijk eigenlijk naar boven kwamen. Um, dan heb ik het over de boeken die me heel erg hebben geïnspireerd voordat ik uh, mijn meester, Goer Shishira Bishankar, heb ontmoet. Ja. Want daarna heb ik ook heel veel van zijn boeken hè, van zijn. Uh, hij, heeft niet, hij heeft niet geschreven. Het zijn dan zijn, zijn, zijn talks, zijn lezingen en zo, die mensen dan hebben uh, hè, gecompileerd. Ja, heb en ja. dus uh, daar heb ik me echt heel erg in verdiept heel veel van geleerd. Maar als ik kijk hè, tot dat punt dat ik mijn meester heb gevonden, wat heeft me echt, ja, heeft me echt heel erg geïnspireerd. Um, dan is het eerste boek, uh, De Alchemist, mm. van Paolo Coelho. Yeah. Uh, echt een prachtig boek. En uh, laatst vond ik het weer ergens toen ik. Dat is een van die paar van die boeken die ik nog had bewaard. Yeah, yeah. De rest had ik allemaal weggegeven en yeah. zo. Die heb ik nog een keer gelezen ook toen. Ja, en het is gewoon heel mooi. Uh, dat hele stuk van. Hè, ook die reis. Uh, dat stukje risico: van ik ga ervoor. Ik ben bereid om. Ja, heel veel op te geven om te daar lang, toch hè, te komen. Ja, ja, ja. En dan ook dat stukje weer dat die hele reis je toch weer thuis brengt.
0: En wanneer en, weet je nog wanneer je dat voor het eerst las?
1: Um, niet exact, maar dat was dus... Uh, ja, ik denk toch wel een beetje het begin van de middelbare school. Ja, ja, ja. ja rond die tijd je denk je zelf ik.
0: heel erg met het proces bezig was, maar ook nog wel... Nou, het heeft
1: me ook de, de aangewakkerd ja. ergens wel, weet je. Dus dat is echt iets, uh, een heel mooi boek. Uh, het tweede boek is uh, Siddhartha. ...van Herman Hesse. Ik weet niet of je dat hebt gelezen. Nee, de
0: term zegt me wel iets... ...maar ik weet wat is, betekent ja. dat ook weer Siddhartha?
1: Nou, Siddhartha was ook de naam van de Boeddha. Uh, oh ja, dat is, en, uh, <laughs> het, het gaat uh, niet over de Boeddha... ...maar het is dan een verhaal over iemand... ...die uh, een beetje vergelijkbaar... ...hij was dan geen koningszoon... ...maar wel van een hele goede familie... Uh, ...die hele Brahmanische, Vedische, hindoe traditie ...maar vooral het rituele stuk... ...waar hij dan maar opgroeide... ...en die wilde op een gegeven moment ook vrij worden. Die, uh, dat al dat intellectuele discussies en zo... ...had dus iets van... ja, maar dit is allemaal wel heel leuk uh, op intellectueel niveau, maar het maakt me nog niet vrij. Dus die ging toen, liet dat allemaal los, verliet zijn huis, uh, ging op zoek, ging bij allerlei uh, sadhus en heilige mannen in de leer, dit en dat, in de tijd van de Boeddha. Dus het is een, een fictief verhaal, maar heel mooi geschreven. Ja. En hij had dan ook een hele goede vriend, zijn beste vriend, en die ging ook met hem mee, want die volgde hem eigenlijk altijd... En toen nadat ze van alles hebben geprobeerd... Probeert, en allerlei ook... hij was er ook heel goed en hij was heel intelligent. Dus hij leert dan allerlei verschillende sadhana spirituele uh, he, oefeningen. Um, en bij yogi's in de leer, dit en dat. Van alles geprobeerd. En dan kwam hij eigenlijk altijd op een punt dat... zo iemand hem dan zei... ja, je hebt mij nu al eigenlijk voorbij gestreefd. Maar hij zegt... ja, maar ik ben er nog niet. Dus dan kan ik blijkbaar nog niet meer dat van jou leren. En dan ging hij weer verder. Dus die zoektocht Mooi. heel erg. En uiteindelijk komen ze ook de Boeddha tegen. En... Um, zijn vriend voelt dan zo'n connectie dat hij zegt, ik wil bij de Boeddha in de leer. Maar die hoofdpersoon Siddhartha zegt dan, ik zie dat hij verlicht is. En ik waardeer zijn, zijn teachings zijn, zijn, lezen, zijn lessen heel erg. Maar hij heeft een hele weg doorgemaakt wat ervoor heeft gezorgd dat hij nu verlicht is. En dat is ergens heel persoonlijk. Dus hij zegt, hoe, hoe ik ook zie dat hij dus die waarheid leeft heb ik toch het gevoel dat ik zelf nog verder moet zoeken, omdat zijn weg misschien niet die voor mij is. En dat is voor zijn vriend dan heel moeilijk, want die wil hem eigenlijk niet, niet loslaten. Die wou dat samen doen. Maar hij zegt, nou, blijf jij bij hem, want hij wilde echt bij de boel aan de leer. Ik ga toch mijn pad nog verder. Nou, en dan gaat het verhaal erover dat hij dan uiteindelijk toch ook nog de hele wereldstuk ingaat. Dus hij wordt een koopman, uh, gaat met zo'n cortisane, zo'n zo zo hele mooie vrouw, dan hm. dus uh, een relatie aan en Uiteindelijk heeft hij dan een zoontje, wordt doodongelukkig, zij overlijdt, dit en dat, nou van alles. Maar het, uiteindelijk komt er dan op neer dat in het eind uh, bereikt hij ook een soort staat van verlichting. En dan als ze heel oud zijn komt, hij zijn vriend weer tegen. Want hij is dan, hij is dan ja, ja. heel simpel leven aan het leiden. Hij, uh, hij is een, een veerman, dus een, een bootje waar die mensen dus over de rivier zet. En de rivier is dan zijn meester geworden eigenlijk. Uh, en dan komt dus zijn oude vriend als monnik daar langs en die is op doorreis... En dan helpt hij hem dus dat bootje. In en dan ziet hij van, oh, jij bent ja, Siddhartha. Ja. En, dan, en de Boeddha is inmiddels overleden. En uh, heeft zijn lichaam verlaten. En dan zegt zijn vriend dus ook van, hoe komt het? Dat, dat, ik weet niet wat je hebt meegemaakt. Maar ik zie ergens in jou ook ja, die gloed op je gezicht. Die uitstraling die ik ook herken van mijn meester, de Boeddha. En, en dan deelt hij dus wat van zijn wijsheid. Dat het dus, uh, na, na alles te hebben meegemaakt. Dat het toch, eh, juist dat hele simpele naar binnen gaan en zo. Maar heel mooi verhaal. Dus dat, dat heeft me ook altijd erg ja. geïnspireerd dus uh, um,
0: ja, ja 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 ja
1: sorry weer de derde al of nog nee 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 want okay. ik
0: wil hier gelijk wel even toch even
1: een zij uh, ja. nemen ja dat dacht de, ik al
0: omdat namelijk wat jij zegt en ik geloof dat dat taal is iedereen, hè, iedereen maakt zijn eigen weg maar ik hoor ook wel in dit verhaal wat jij vertelt dat juist ja niet zozeer het ongemak opzoeken maar echt het leven hè, Jij het vertelt over met een vriendin ja, ja. Heb je dan niet ergens met als dit verhaal ook zo belangrijk voor jou is? Dat, ja. Dat is iets wat jij niet aangaat. Nou ja, we hebben het eerder gehad over het monnik zijn. Ik sta, ik bedoel, yeah. respect, hè, dat mag da, duidelijk ja. zijn. Maar, snap je wat ik bedoel, dat je, dat je, ja. Dat je toch niet, ja. Kijk, in essentie zijn we als mensen gemaakt, voel ik ook steeds meer. We, van, ja, toch voor voortplanting, voor, voor, voor het stichten van een gezin. En dat is, ja, of zie je dat
1: anders? Nou, kijk, dat is natuurlijk helemaal deel van onze natuur. Ja. Um, wat ik heel mooi vind, bijvoorbeeld ook in de, in de Vedische traditie, daar hebben ze dus uh, ook een, ja, een bepaalde manier... hoe je, zeg maar, ook tegen het leven aan kan kijken. Waar ze zeggen, eigenlijk de eerste 25 jaar... het eerste kwartaal, zeg maar, van je leven... of 20 jaar, ja, ja. tegenwoordig hebben, hoe, hoe oud wordt iemand... maar dat eerste mm -hmm. kwart, zeg maar... Die, dat is een tijd van, van leren, van studeren, leren over ook uh, hoe je je leven kan leiden, hoe je in de samenleving ff, uh, kan functioneren, hoe je kan bijdragen, ja. je vak leren, al die dingen. Ja. Dus zeg maar, nou, tot, tot en met je studie. En dan het kwartaal daarna is het deel van je leven waar je gaat bijdragen. Dus je gaat werken, je gaat je eigen gezin stichten. Um, je dreigt bij aan de samenleving. Dus hè, je, je verdient, je, je, je besteedt, je, je bouwt dingen, je doet dingen. Uh, na, die, na dat kwartaal zijn jouw kinderen weer opgegroeid. Dus die zijn dan, gaan dan zelf, zeg maar, worden ja. deel van de samenleving. Uh, en dan doe jij een stapje terug waar je, um, zeg maar, uh, gaat bijdragen op een meer uh, um, dienstbare manier. Dus je gaat dan jouw ervaring en kennis delen. Dus, nou, wat heb jij allemaal geleerd? Dat ga je delen. Iets teruggeven aan de samenleving eigenlijk. En het laatste kwartaal is dan... dat je je gaat richten op... jouw... Uh, ja, jou, jou, jouw vrijheid. Jouw innerlijke vrijheid. Jouw verlichting, zeg maar. Dus dat derde stuk is nog in de samenleving. Ja. Uh, en dat laatste stukje was het dan traditioneel... dat je bijvoorbeeld echt uh, de jungle intrekt... of de bergen of naar een ashram of een klooster... of iets dergelijks. En je puur richt dat je nog alle verlangens... of afweer of wat je allemaal nog in je hebt... dat je helemaal leeg wordt. Zodat je ook echt helemaal vrij... Uh, je lichaam kan verlaten. En dat is dus heel mooi. Ja. En het bijzondere is dat ze daar ook al in, in aangaven dat dit is eigenlijk uh, ja, de, de, de standaard of nou, ideaal is een groot woord, maar, nee, maar God, de ja. manier om door het leven te gaan. En dat je als je dat doel ook wil bereiken, Dus van alles heeft zijn plek. Hè? Maar ze zeggen ook in sommige gevallen kan je dus ook een of meerdere van die stappen overslaan. Omdat er soms toch mensen zijn waar je zegt van nou dat is blijkbaar voor jou niet nodig om, om dat te doorgaan en het, het, het eindpunt is hetzelfde ja. maar je hebt dus um, mensen die bijvoorbeeld zeggen nou na dus in de leer te zijn geweest en dus dingen hebben geleerd kan je ook direct al of dienstbaar gaan dat je zegt ja. ik wil mijn leven in dienst stellen van de samenleving of je helemaal richten op je verlichting of dat al realiseren en nou in mijn geval persoonlijk dan um, Zoals ik al zei, vanaf jongs af aan. En dat, ja, of we dat nou uh, interpreteren als impressies uit een vorig leven. Of het kwam ergens anders vandaan. Maar ik had die hele diepe, ja, impressie van leven met zo min mogelijk spullen uit een koffertje. Ik dacht niet dat dat mogelijk was. Maar het sprak me heel erg aan. Het ja. zat heel erg in mijn systeem. Dus en dan ook dat, dat, dat rondzwerven een beetje. Dus soms als kind ging ik ook dan ochtends vroeg het huis uit ging de buurt in of ergens naar een stad of zo. En dan liep ik daar gewoon de hele dag rond en dan kwam ik s'avonds weer thuis. Gewoon dat de wereld aanschouwen, maar er niet echt helemaal in zitten. En ook dat stuk dus ja, toch je leven in dienst stellen van een hoger doel of de samenleving, om mensen helpen. Dus dat was heel sterk. En ik heb ook gewoon vriendinnetjes gehad tijdens de middelbare school. Nog een stuk tijdens mijn studie. Maar ik had steeds meer dat gevoel ook van... Uh, dat ik me eigenlijk al heel tevreden voelde. Dus ik was heel ja, vervuld, zeg ja. maar. Dus niet dat ik er iets tegen had... maar die behoefte werd dus eigenlijk steeds minder. En ik kwam op een punt waar ik me dus realiseerde dat... oh, het hoeft dus niet per se. Hè? Want vaak is toch hè, een relatie is ook ja, ergens een behoefte. En daar is niks mis mee. Maar je zegt, ja, ik vind het heel fijn om mijn leven met iemand te delen. Ja. Of na iemand naast me op de bank te hebben. Of nou, wat dan ook. Of iemand die voor me kan koken. Hè? Ik noem maar wat. Mm. Um, dus... Het was toen voor mij, zeg maar, werd het een beetje optioneel. En ik had ook heel sterk zoiets van... ja, als ik echt me dusdanig wil toewijden... dan is het een beetje lastig combineren. Soms, dat als je een gezin hebt of, of een partner... moet je ook die verantwoordelijkheid ja. nemen. En soms doen mensen dat niet. Dan kan je zeggen, ja, hè, maar die zijn dan eigenlijk nooit thuis... En uh, dat heb ik ook wel uh, soms meegemaakt. Bijvoorbeeld de ouder van een van mijn vrienden. Een van die ouders was ook eigenlijk nooit thuis. Deed hele mooie dingen hoor. Ja. Maar ik zag wel van ja, die misten dan wel hun, hun vader of hun moeder. Weet je wel. Dus dat voelde niet helemaal oké okay voor mij. En uh, ik heb toen op een gegeven moment zoiets gehad van nou. Ik, ik wil dus heel graag zo'n dienstbaar leven gaan leiden. Ik wist nog niet precies hoe of wat. Um, en... Ik, uh, ik heb toen nog één keer ook bijvoorbeeld een vriendinnetje gehad... en ik denk, nou, gewoon nog even kijken. Van, ja. mis ik niet iets? Of is het niet toch heel leuk? En toen kwam het wel echt op een punt... waarin ik ook dan tegen haar op een gegeven moment... Nou, toen zei ze ook soms tegen me van... ja, ik heb het gevoel alsof het jou helemaal niet uitmaakt... of ik er nou wel of niet ben, weet je. We hadden nee. elkaar een tijd niet gezien... En als ik heel eerlijk was, was dan ja, inderdaad. Ja. Weet je, en dat vond ik toch niet, niet leuk naar haar ook. Weet je, is ook niet eerlijk. Onthecht zijn in een relatie dus, is toch een beetje. Dus een, uh, uh, niet dat ja, ik er niet nee. voor haar kon zijn. Maar ja, ja. Zij, zij, zij wilde toch een soort van passie zien ja. of zo. En toen ik dus naar India ging, had ik zoiets. Nou, ik ga één of twee jaar kijken hoe dat is. Uh, vrijwilligerswerk doen. Uh, maar ook meer verdiepen in deze traditie, wat ik zo interessant vond. Nou, ja, zoals we het over hebben gehad in de vorige aflevering. Ja. Ging dat dus nog je bent verlengde ook niet ik dat? Eigenlijk, ja, ja, en toen na een aantal jaar, toen ik dus die mogelijkheid had om ja, dus echt een swami, een monnik te worden. Uh, was dat voor mij dus niet echt een verandering of iets opgeven... maar meer een bevestiging van, oké, okay, dit is blijkbaar mijn pad. Ja. En daar kon ik me helemaal in vinden. En daar heb ik ook nooit uh, spijt van gehad.
0: Maar een van de vragen, en ik was niet van plan om te stellen... maar nu hebben we het al over dit onderwerp. Inge, die uh, stelt de vraag, is hij vrijgezel? Uh, dus, want dat is wel iets... Ja het, lijkt, ik, ik, ja, het is misschien een beetje ordinair om hierop in te gaan... maar ik vind het toch fascinerend. Want, ja, hoe doe je dat? Met, met toch de aandacht en ook de... de, de nou, ik krijg die vraag wel eens.
1: Ja, Laatst had ik een, een, een online masterclass bijvoorbeeld. En was ook met, met de bewustzijnsschool. Ah ja, hebben met Marieke. Ja. ja, met Marieke. En toen was daar ook een van de, de, men, de deelnemers. Die vroeg ook, of die zei eigenlijk. van was zo'n comment in de, in de chat. Zo ja. van... Uh, ja, toch heel jammer dat die, dat die monnik is geworden. <laughs> ja, dus dat,
0: dat, 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 ja. Ja, dat soort
1: vragen opmerkingen krijg je wel eens. Ja, ik zie het als een compliment. Dat vind ik heel lief. Ja. Uh, dus ik ben in die zin vrijgezel... dat ik inderdaad geen relatie heb. Uh, maar ik ben niet beschikbaar. Nee, <laughs> dus, uh, nee precies. Ja.
0: Maar hoe, uh, ik vind dit gewoon fascinerend omdat...
1: Heel veel mensen hoor die vragen ja, of, ja hoe, hoe werkt dat?
0: Nou ja, ook <laughs> omdat uh, hè, nou ja, het mogen duidelijk zijn... Uh, je innerlijke kracht vinden... Uh, de diamant. Ja. Het is ook vooral heel erg in het nu zijn. Nou, seks is, uh, kan daarin een hele krachtige tool zijn. Ik denk dat heel veel mensen uh, op die manier eigenlijk ruiken. Uh, of ja, ik zeg ruiken, maar hoe zeg je dat? In, in, in voelen, een, ja. ja. Voelen in een, in een staat dat ze denken: Oh, even
1: helemaal in het nu. Alleen maar dat, ja. ja. Nee, precies. Het is een van, de, een van de krachtigste. Ja, zeg maar, nu ervaring kan je zeggen. Uh, ook omdat het een van de meest, uh, ja, de meest diepe uh, neigingen... of, of, of uh, hoe zeg je dat? Een soort oer... Ja, uh, instinct, Wat is het ja. woord? instinct is ja. eigenlijk zijn. Dat zijn, zeggen in de, in de geschriften ook, er zijn drie dingen... dat zijn de, de meest oerinstincten eigenlijk. De, de, de diepste impressies. Eén is eten, die behoefte om te eten. Want ja, anders, anders overleef je niet, wat, wat je ook voor dier bent. Eén ja. <laughs> uh, is slaap. Uh, slaap helemaal op kunnen geven is ook ontzettend moeilijk. Dat is ook gewoon een heel... In, ja, inherente uh, neiging. Ja. En de derde is seks. Want ja anders plant je niet voort. Ja. Dus dan wordt het niks natuurlijk. Nee. Um, en je ziet ook bijvoorbeeld hè, met seks. Nou, je bent dan helemaal... Op, op een moment ben je helemaal in het moment. En dat is ook het meest plezierige moment. Um, en dat is ook wat, wat mensen natuurlijk... Uh, hè, dat is wat eigenlijk voordoet. Hè. Als, als je dat niet ervaart. Ja, dan is het uh, toch niet zo interessant. Maar... Het bijzondere is dat dat is dan, dat is er even en dan vervliegt dat weer. Dus het is heel tijdelijk eigenlijk mm, en dan daarna kan je of nog fijn voelen of gewoon heel moe of nou wat dan ook. Maar als je echt bewust wordt, zal je zien dat niet alleen seks, maar eigenlijk al je zintuigen, als je die, die peak experience hebt, dat je echt, dat iets heel fijn is even. Dat kan ook, dat je iets heel lekkers ruikt en... Ja. Je neemt het even helemaal in je op. Of, of je proeft iets wat ontzettend lekker is. Of je kijkt naar hè, een prachtig meer of, of een zonsondergang of wat dan ook. En je hebt zo'n moment dat je even echt helemaal in het nu bent. En vaak zal je dan ook zien, dat gaat helemaal vanzelf. Dan sluit je ook even je ogen. Ja. Zelfs als je naar iets kijkt, sluit je toch even je ogen. Want je gaat helemaal naar binnen. Want dat gebeurt binnenin jou. En uh, of dat nou seks is of een heerlijke maaltijd. Of, of iets wat je proeft of, 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 of iemand die je aanraakt of wat het ook is. Dat moment gaan je ogen vaak even dicht. Ga je helemaal naar binnen. En ervaar je dus dat, dat geluk, dat helemaal in het moment zijn, uh, of jouw natuur of wat het ook is. En wat we vaak uh, niet realiseren is dat het eigenlijk dus een soort van trigger is die jou even naar binnen brengt. Het is niet dat jij dat in je opneemt, het neemt jou ja, ja, naar ja, binnen. Ja, ja, ja. En het mooie is dat, uh, omdat het dus tijdelijk is... He, ga je dat najagen? Stel, je hebt hier een nieuwe pizzeria. Geweldig eten. Je gaat daar eten. Je voelt je zo goed. Je voelt je heel fijn. En dan ga je twee weken later weer, want je wil dat weer ervaren. Maar dan is het vaak niet helemaal hetzelfde? Of, of dat liedje. Je hoort een liedje en je voelt je zo goed. En je downloadt het. Of je koopt een CD. Je hebt er een heleboel. En dan speel je dat weer af. Maar dan geeft het toch niet helemaal datzelfde gevoel. Niet dat je het niet meer leuk vindt. En wijsheid is dan om in te zien dat ergens. Dat oké, okay, dit is dus tijdelijk. En het zit dus niet in dat. Ding, want het is ook niet bijvoorbeeld dat ja, elke keer dat je seks hebt, dat het weer dezelfde ervaring nee. geeft. Dus op een gegeven moment ga je inzien van: oké, okay, het is dus iets wat me helpt om naar binnen te gaan of om bij mezelf je, de te de brengen. Diamant, of helemaal in het nu, het is dus helemaal in het die het nu. De diamant laat zien. En als je dat meer blijvend wil ervaren of meer wil ervaren, dan moet je dus naar binnen gaan. En in het boek heb ik dat natuurlijk daar ook over gehad. Dat het moment dat je daar dus beter bij kan, of dat meer, uh, ja, dat meer uh, toegankelijk wordt voor jou. Dan zal je dus zien dat zelfs zonder die dingen je toch dat geluk of die vrede of dat kan ervaren. En dan komen we weer op datzelfde terug. Dat je, dan ben je dus niet meer afhankelijk nee. van die dingen. En er is niks mis met seks. Nee. Maar het is dan dus niet meer een, een noodzakelijk iets of een voorwaarde om dat te kunnen ervaren.
0: Nee, maar goed, jij noemt het net in het rijtje eten en slaap. Uh, dat is toch echt, nou ja, ik weet dat er ook heel veel experimenten zijn van mensen die dan even een tijdje niet eten en zo. ja. Maar, de, nou ja, wat ik wil zeggen is... je hebt toch die seksuele energie.
1: Nou, het interessante is dat... Uh, kijk, ergens, het is energie, maar energie is dus... Uh, het is maar één energie in ja, jou, hè, die levensenergie, nee, hoe je het wil noemen. Ja, ja, dus klar. die manifesteert zich soms als, als seksenergie, als die behoefte. Het kan ook als creativiteit naar boven komen... of als, uh, als, als geluk, als liefde. Dat is, en daarom zal je ook zien dat... Momenten die je bijvoorbeeld heel intens dat, 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 ja, dat die seksuele energie ervaart, hè, dat lustgevoel, op dat moment ben je niet heel creatief of ben je nee, niet heel erg in nee, dat liefdegevoel. Nee, nee. En als je moment dat jij heel veel liefde voelt, op dat moment heb je geen behoefte aan seks bijvoorbeeld. Dus die energie die transformeert, die, die verandert steeds de hele tijd. En tuurlijk, soms zal je misschien een moment hebben dat je zegt van, oh, hè, ik, je hebt zo'n gedachte of behoefte. Ja. Maar dan is het natuurlijk het hele stukje, ja, als jij je niet zoveel met je gedachten of je gevoelens identificeert hoef je daar niet per se iets mee te doen. Kijk, ik ben vegetariër, maar ik heb soms... soms dan loop je ergens lang en denk je van... oh, zo'n zo verse haring of zo. Ik vind het heel lekker ruiken. Wil niet zeggen dat ik het ga eten. Of ik sta in de supermarkt, nee. ik zie allemaal lekkere dingen. Ja, wil niet zeggen dat ik ze ga kopen. Nee. Dus, uh, of je bent in een relatie... en je hebt misschien een geweldige partner... en dan zie je ergens iemand lopen van... oh, dat is een hele knappe jongen of een meisje. Niet, uh... Maar dan ga je niet gelijk achteraan. Dat hoop ik dan. Maar, dus het is gewoon... Hè, Tuurlijk, het is deel van jouw natuurlijke cycli. Maar ja, wat je er dan mee doet, uh, is een ander verhaal. En zoals ik al zei, je merkt toch dat ja, ergens... Uh, en dat bedoel ik helemaal niet uh, uh, vervelend of, of delegerend, maar ja. hoe, hoe ja, verfijnder eigenlijk jouw zenuwstelsel wordt... dan merk je dat dus ja, toch een heel deel van die behoeftes... gewoon steeds minder worden. Ja. Uh, en dat is heel natuurlijk. Dus daar hoef je ook helemaal geen moeite voor te doen. Uh, het is net als dat als jij wat bewuster wordt van... Ja, dat het eten wat je eet ook een impact heeft... op hoe je je voelt, fysiek, mentaal... Uh, dan ga je vanzelf steeds meer toch de dingen eten... waardoor jij je lekkerder voelt, ja. omdat je dat voelt. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Nee, nee, helder.
0: En, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig in deze... omdat ik vind het gewoon heel mooi... Van ja, dat mag best. Uitleg, is, want kijk, ik neem aan dat je wel gewoon... Uh, ja, misschien... ik weet niet of ik dat gelijk tantra dan moet noemen... maar ik kan me wel voorstellen dat jij ja, je hebt wel gewoon juist verbinding met mensen. Ja, ja. Dus ik neem toch wel aan dat je iemand bent die ja, veel knuffelt. En,
1: uh... Nou, veel is een groot woord. Oh, en okay. sommige, mens, sommige mensen willen een knuffel. Nou, ja. dat doe ik helemaal niet lullig over. Dan ga ik niet zeggen van, oh, hè, blijf, nee, blijf okay. op een okay, afstand. Maar,
0: nee, maar, hier, maar het is,
1: zelf voel
0: je niet echt... Die behoefte? Of, of...
1: Nou, ik ben, ik ben heel gelukkig met mezelf. Ja. Dus uh, soms denk ik ook, uh, als ik dan reis... dan logeer ik bijvoorbeeld bij iemand thuis... en dan tussen de programma's door heb ik dan bijvoorbeeld een paar uur... en dan uh, hebben ze me een kamertje gegeven... en dan soms is het van, oké, okay, dat is dan de kamer van het zoontje... of iemand nee. die dan even zijn kamer afstaat... dat ik daar kan logeren, heel, heel lief natuurlijk. En dan soms heb ik wel dat mensen dan bijvoorbeeld bij mij komen van... hey heb je nog iets nodig? Of dat ze in die kamer erbij komen zitten... want ze ja. hebben zoiets van, ja, anders is hij maar alleen... En dan moet ik soms een beetje uitleggen... ja, maar ik vind het heerlijk om even alleen te zijn. Ja. Gewoon, want... ja, ik ben mijn eigen, zeg maar, beste uh, gezelschap. Maar, maar ook bijvoorbeeld tantra... omdat je dat even ja. noemde, is... Uh, is dus een veel bredere wetenschap eigenlijk... waar seks dus maar één van de... Nee, uh, Absoluut, ja. ja, nee, maar dat is wel interessant misschien ja. voor ja. mensen om te weten. Dat, het is dus, ja, die technieken. Tantra betekent letterlijk techniek. Uh, de verschillende technieken... hoe jij uh, weer helemaal in het nu kan komen... en dus jouw ware natuur kan ervaren. En... Uh, dat kan dus door allerlei ervaringen. Dus uh, zoals ik al zei, dat kan ook of het nou eten is, of dus het is waar jou zeg maar, uh, ja, impressies veel sterker zijn, dan kan je zeggen van nou, daar kan je dus ook dan doorheen en eraan voorbij gaan om te realiseren dat daarachter ook weer jouw natuur, dat ware innerlijke geluk uh, huist. En er is dus ook, hè, ook seks is, is een deel. En dat is natuurlijk in het Westen. Beetje, kennen mensen vaak ja, tantra ja. als seks en het ja. soort spirituele seks. En ja. Dan, ja. Uh, maar het hele idee erachter is dus juist ook om uit dat, uh, ja, een beetje dat, uh, dat lagere, een uh, beetje banale, uh, animalistische uh, benadering van seks. Dat het dus juist iets heel moois kan zijn. En ja. uh, hoe je dus steeds meer, ja, toch uh, gaat ervaren dat het dus inderdaad die energie is. En. Uh, dan wordt dat steeds bewuster en dan kan het een heel spirituele uh, ervaring worden en dan kan je dat dus die spiritualiteit dus deel maken deel uit laten maken van alles wat je doet of ja. je nou je eten eet ja. of je werk doet of het is dus eigenlijk uh, ja een techniek van hoe breng je die twee dimensies bij elkaar want mensen denken toch vaak spiritualiteit is apart en dan heb je je gewone leven ja, ja, ja. terwijl ware spiritualiteit is juist je leven gaan leven op een bewustere manier ja. waar jij je meer dus op juist je gemak ook, voelt nou, jij zegt het net even eten
0: eh, volgens mij zijn ja, Eet als je eet. Ja, weet precies. Ben je daarmee bezig. In ja. plaats van dat je nog uh, gewoon echt...
1: Ja. En hoe, hoe kan jij je overal op je gemak voelen, thuis voelen, verbonden voelen? eenvoelen voelen met de wereld om je heen? Of... Ja. ja.
0: Dus, maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Ik weet niet of ik het dan helemaal uh, tekort doe. Maar zoals wij hier met elkaar praten, toch heel erg ja. connected met elkaar. En we, hè, we, dat is ook misschien dan wel een soort vorm van tantra.
1: Ja, is, nou, ja, letterlijk is, is tantra dus inderdaad van die, ja, die, die eenheid gaan voelen ja. en ervaren. Dus uh, alleen al het geluid van, van een koelkast, zo'n ruisgeluid of ja. een airconditioning. Er zijn dus technieken waarin ze zeggen van luister naar een continu geluid. Ja. En als je dat op de juiste manier doet, brengt dat je dus ook in een staat van meditatie. Dus je kan bijna alle... Alles uh, of, of Of observeer het moment tussen je in- en uitademing. Weet je, dit zijn allemaal van die technieken. Dat zijn ja. allemaal tantra's. Ja. En als je dat op de juiste manier doet, brengt dat je ook in een staat van meditatie. En op die manier kan seks dat ook doen. Kan eten dat ook doen. Ja. Kan eigenlijk dus alles dat doen. En als je dat dus echt beheerst, dan ontkom je er dus niet meer aan. En dan wordt dus eigenlijk je hele leven een meditatie. Maar ja, dat is wel heel next level hoor. Nee,
0: maar nice. Laatste vraag nog over de seks. Maar ik bedoel, jij bent gewoon een gast van 37.
1: Heb je dan nooit meer een stijve?
0: Hoe, hoe, hoe?
1: nou ja, kijk, zoals ik al zegt, uh, stel, er komt de gedachte op, oh, uh, yeah. een knappe meid bijvoorbeeld. Yeah. Maar ja, als dat gewoon een gedachte is, dan hoef je daar dus verder niks mee te doen. En uh, het interessante is, hoe meer je over je geest weet, er zijn verschillende factoren die de kwaliteit van jouw gedachten bepalen. En... Daar zijn een heel veel dingen zijn niet, ook niet helemaal onder jouw controle. Dat is de, de plek. Hè? Elke plek mm -hmm. heeft ook zijn eigen sfeer. Mm -hmm. uh, de tijd. Je zal zien dat verschillende tijden van de dag of van het jaar... Uh, heb je ook een bepaald soort gedachten als je dat gaat observeren. Dus er is ook een soort van cycli eigenlijk daar. Een soort ritme. Uh, een derde is uh, de mensen met wie je omgaat. Yeah. En dat, yeah. dat is inclusief de boeken die je leest, de muziek waar je naar luistert, films die je kijkt. En, ook uh, een soort voeding voor je geest. Ja, precies. En, en een vierde is uh, het eten wat je eet. En dat is ook het soort van eten, hoe het bereid is. Dat heeft er allemaal nog mee te maken. En een vijfde is dan jouw impressies. Dus dat zijn je eerdere impressies van eerder dit leven of misschien nog eerder. Dus uh, dan zie je bijvoorbeeld, nou, om maar een voorbeeld te noemen. Stel, je gaat heel veel om opeens met mensen die het de hele tijd hebben over investeren. Mm -hmm. en, en, en denk ik veel bitcoin, dit en dat. Ja. En, dan zal je gaan merken dat na een tijdje... ga jij opeens ook gedachten krijgen van... oh, ik zou geld moeten investeren... of ja. misschien wil ik uh, wat crypto kopen ja. of dit of dat. Als jij omgaat met mensen die het alleen maar over voetbal hebben... Ja. zal je gaan merken dat na een tijdje... jij ook gaat zitten denken... oh, maar wie, welke club speelt er nu? of Ik heb dat gemerkt tijdens, uh, tijdens een stage die ik deed voor, voor journalistiek. Toen kwam ik te zitten op een afdeling bij een bedrijf... die alleen maar over auto's schreef, voor alle ja. autobladen. En ik was daar nooit mee bezig. Ik had niet eens mijn rijbewijs gehaald nog. En na twee maanden merkte ik dat ik opeens zat te denken oh, ik wil toch eigenlijk wel mijn rijbewijs gaan halen... want dan kan ik ook zo'n auto kopen, ja, wat voor auto moet ja. ik dan kopen? Ja. En ik betrapte mezelf en denk vrek verrek, waar komt die gedachte opeens vandaan? Of ja. dat verlangen? Ja. En toen realiseerde ik me, oh, dat komt omdat ik dus de hele tijd tussen die mensen zit. En in die zin zou je dus ook merken dat uh, ergens kan je dan zeggen van... oké, okay, uh, ik ga misschien wat minder met die en die mensen om... Als je daar heel bewust van wordt. Maar je hoeft niet paranoïde te zijn. Nee, want nee, nee. sowieso kunnen we ook niet soms kiezen. Hè, wie nee. je collega's zijn. Of wie je familie is. Of waar je woont. Maar je ziet dus dat door juist die spirituele technieken. Zoals meditatie. Dat je dus steeds, dat, dat steeds minder invloed op je krijgt. Zoals je al zei. Hè, dat je gedachten jou beheersen. Ja, 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 ja. Hadden we het eerder al over natuurlijk. Ja, 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 ja. En dan zie je dat als er dus een gedachte opkomt. Stel ik heb opeens een gedachte. Nou ik vind Giel ontzettend aantrekkelijk. Nou, maar als ik me daar helemaal niet echt mee identificeer... van, oh, interessant, hè? je kan je erover verwonderen... waar komt die gedachte vandaan? Hè? Dan hoef je daar verder niks mee te doen... Dat en dan praktisch. zal die dus komen en gaan, maar... heel vaak, omdat we ons toch daarmee identificeren... wat we dan doen is... stel, er komt een gedachte met iets wat niet fijn is... waarom heb ik die gedachte? En dan ga je daar tegen verzetten... en dan wordt het nog veel sterker. Dus het is eigenlijk zoiets van, jij hebt ochtends gedoucht... Ja. misschien wat deodorant opgedaan of parfum... je ruikt heel lekker... En opeens loopt er iemand langs die echt heel vies ruikt. En opeens ruikt het dus helemaal niet lekker. En in plaats van dan dat die persoon gewoon weer verder loopt... en dat één minuut later jij gewoon weer lekker ruikt... pak je die persoon met beide handen vast... en zeg je, waarom ben jij hier nu voor me komen staan? Waarom ruik jij zo vies? En die persoon die wilde zelf ook al weggaan... maar je laat hem niet gaan. En dan zit je daar in die stank... en dat is wat we heel vaak dus ook doen met gedachten. En dan heb je of Mooi. dat je er steeds mee zit te worstelen... En dat je er dus niet vrij van komt. Of dat je er dan wat mee gaat doen. Dus het mooie is dat, ja, hoe meer je dus toch, hè, hoe minder er aan je plakt. Kijk, ik verwonder me regelmatig soms. Dan, dan, hè, en dat merk ik ook echt. Dan loop ik in een sloppenwijk bijvoorbeeld. En dan heb ik een bepaald soort gedachten opeens. denk ik van, ja, waar komt die vandaan? En dan kan ik me alleen maar over verwonderen. Of opeens heb je iemand voor je en die loopt zo langzaam. En je hebt al haast en heb je bijna zoiets van, nou, ik geef hem een tik, weet je wel. Of ik duw hem opzij en dan denk ik van, nou, wat bijzonder. Waar komt die gedachte vandaan? En op dezelfde manier kan ik opeens een gedachte hebben van, van aan seks... en dan kan ik me verwonderen van, nou, waar komt die vandaan? Maar daar heb je dus helemaal geen last van. Nee, maar je gaat die...
0: Dus ja, het is weer
1: een maar... beetje next level. Maar, nee, maar ik vind het heel leuk hoe we echt ook een beetje de diepte in ja, kunnen gaan. Ja, ik vind Wie het... Wie had dat gedacht?
0: Ja. Nou, en ik, ik wil dan nog even... want ik, nou ja, ik ben echt wel fan van je boek, zeg ik nogmaals. Omdat, kijk, we kennen allemaal wel, tenminste, ik denk veel luisteraars wel... de gedachte van... Uh, en het is een mooie vergelijking, hoor. De, de, de wolkjes die voorbij drijven. Ja. Maar ik vind, jij jij maakt hem wat mooier uh, uh, tenminste, ik weet niet of je hem zo bedoelt, maar zo kan ik me herinneren, als gol met, met golf in de oceaan. Ja. En wat ik daar zo fijn aan vind, naast met de lucht misschien ook wel, maar is dat er, je weet gewoon, dat is niet de zee.
1: Dat... Ja, het is, het is echt puur de oppervlakte. Ja. En die golf, of die nou wat hoger of lager is, die komt op uit die oceaan, die verdwijnt er weer in. Ja. Hij is nooit apart van de oceaan, maar die diepte van die oceaan en die wijdheid, die is onaangetast. En ja, het moment dat jij dus inderdaad voorbij dat stukje oppervlakkige gedachten en gevoelens en zo gaat, en je steeds meer gaat realiseren van, jij bent eigenlijk die oceaan, ja. dan kan, nou, dan kunnen er golven komen of niet, maar dan heb je daar dus heel weinig last van. Ja. En dat, dat raakt je dus dan ergens ook niet. Ja, dat geeft gewoon heel veel vrijheid nou, en ja. stabiliteit.
0: En ook andersom, dat je dus ook weet dat als je tegen, hè, als je de golven probeert uh, ja, te kalmeren, ja. dan wordt het alleen maar voeliger van natuurlijk. Ja, precies. Dat vind ik ja. mooi gedaan. Oké, okay, het uh, derde boek.
1: Oh ja, ja, ja. We, zitten we hebben er, er twee in de... gehad. Ja, nou, de derde. Ja. Autobiografie van een yogi. Oh ja. Van uh, Paramahansa Yogananda. Ja. ja. Dat is ook echt een boek. En dat heb ik gelezen... Um, na mijn middelbare school... en voordat ik naar de universiteit ging. Ik heb een, een tussenjaar genomen, want ik was nog aan het uitzoeken... wat ik wilde gaan studeren. Ja, ik moest het zelf betalen, dus ik had zoiets... het moet wel echt iets zijn waar ik helemaal achter sta. Want ja, dat is gewoon heel veel tijd, geld, werk... Um, en uiteindelijk heb ik zes maanden gewerkt toen uh, in een bibliotheek... hier in Haarlem, stadsbibliotheek. Nice, ja. Super cool, want ja. Uh, ik werkte daar al op zaterdag sinds twee jaar. Ze hadden een nieuw initiatief dat uh, scholieren konden dan... Uh, middelbare scholieren konden dan... Uh, ja boeken weg gaan zetten en zo een beetje ook de jeugd erbij betrekken. Maar ja, het was een ambtenarenbaantje. Dus, en dan ook nog op zaterdag. Dus ik kreeg heel goed betaald. Dus dat was echt gewoon cash. <laughs> ja. voor, voor, voor mij toen. Ja. Daar heb ik heel veel van mijn, mijn meditatie ook van betaald. Oh, wow. um, en toen heb ik gevraagd van, nou jongens, ik ga een tussenjaar doen. Kan ik een paar maanden nog wat langer hier werken? En dat kon toen. Een super luizig baantje. Misschien leuk om te weten. En dan zat ik achter een bureautje en ...mijn uh, belangrijkste verantwoordelijkheid was... ...er waren vijf computers... ...waar mensen dan het internet konden gebruiken. Al, man. Ik ben en zo vaak en dan kon je dan een half uur boeken... Ja, ...weet ja, je ja, wel, ja, op ja. internet. Ja, dat uh, en dat moest ik dan coördineren, daarmee helpen... ...en tussendoor wat andere boeken wegzetten. Maar het meeste van de tijd zat ik dus achter mijn bureautje... ...en had ik een grote kop warme chocolademelk. En dan zat ik daar gewoon... ...ja, te genieten te zijn van het niks hoeven. Hè? Middelbare school, je moet nog soms examens doen studeren. En dat hele stuk van, nou, het is negen tot vijf... En dan ben ik dus klaar. Geen huiswerk, geen niks, niets. Was voor mij zo'n gevoel van vrijheid. Ik vond het heerlijk. Ja. En dan heb ik dus ook veel tijd gehad om boeken te lezen. Ja. En ik ben toen uiteindelijk... Uh, ik wilde werken en dan nog wat rondreizen. Ik dacht drie maanden door Europa. Is uiteindelijk India geworden toen. Dus ik ben toen ook al drie maanden naar India gegaan. Voordat ik ging studeren. Maar uh, lang wel kort te maken. Toen heb ik dus ook dat boek gelezen. Autobiografie van een yogi. En dat heeft ook een hele diepe indruk gemaakt. Uh, de mensen die het hebben gelezen weten het wel. Ik bedoel, het feit dat zelfs Steve Jobs en zo erbij uh, zweerden, ja, ja, dat, ja. Ja, dat, dat zegt ook wel natuurlijk. Maar het is gewoon een ontzettend mooi geschreven boek. En wat mij ook heel erg aansprak was dus... en dat is ook een van de, ja, de centrale thema's daar... is die hele persoonlijke, diepe en onvoorwaardelijke... ja, relatie of liefde tussen een, een discipel en een meester. En hoe een, een spirituele meester dus ook hè, een Leert. leerling ja, uh, begeleidt. Uh, oh, niet zozeer oh. alleen direct, maar nee. ook dus door ervaringen... Uh, en of het nou technieken zijn of, of andere inzichten. Um, en ook dat hele mystieke aspect, want hij vertelt ook over heel veel... ja, mystieke ervaringen die hij heeft opgedaan op zijn reis... Um, en uh, ja, dat heeft ook nog meer zeg maar een beetje die dorst aangewakkerd van en ik wil meer leren over meditatie en die tradities van yoga en mantra's en he, dat hele indiase Vedische, uh, dit eeuwenoude tradities en ook uh, het, het, het zoeken. Ik, ik had dus al toen uh, mijn meester gevonden, maar ik was, nou, om, om, om op zo'n manier zeg maar dit pad te bewandelen, ook waar je dus dat stukje persoonlijke begeleiding ja. en... Die Echt meerwaarde de daarvan. Ja. Ja, ja. Maar ook dat stukje mystieke. Hè, van, er is zoveel meer te ervaren. dan die standaardwereld waar we in leven. Er zijn ja. zoveel subtielere uh, niveaus. van je bewustzijn en, en al die dingen. En ik heb uh, misschien. als een, als een leuke. Uh, hoe zeg je dat voorproefje. of dit is dan. Ja. Hey, je hebt het hier. Een het primeur, eerst gehoord. Ja. het eerst gehoord bij, bij Koekeroe. Ja. Is dat uh, dit boek. vindt die innerlijke kracht. of Looking Inward. dan in het Engels. Um, ben ik gaan schrijven omdat ik door Penguin werd benaderd, de uitgever in ja. India. Uh, ze hadden een heel breed idee, dat heb ik toen uitgewerkt. Ze dachten van, nou kan jij een boek schrijven wat mensen kan helpen om met een veranderende wereld om te gaan. Meditatie introduceren, al die dingen. Uh, en ik heb toen gezegd, wil ik best proberen. Ik heb dat uh, uitgewerkt, ze vonden het geweldig. Dus dat is toen dat hele boek geworden. Maar ik was toen al bijna klaar met het schrijven van wat eigenlijk dus mijn eerste boek is. Um, en dat is mijn, uh, ja, eigenlijk mijn reis, mijn autobiografie. En vooral dat spirituele aspect mm. dus. Omdat mensen toch heel vaak ja, heel benieuwd zijn naar mijn verhaal. Ja, Zoals jij ja, ook van alles absoluut, wil weten. Ja. En um, dat dacht ik eerst van... dat ga ik ooit schrijven als ik al oud ben. Ja. Want uh, dat doe je dan. Hè? Dan kijk je terug op je leven... En toen, ja, mensen hebben me over de jaren heel vaak gevraagd: van je hebt zoveel mooie uh, avonturen, ervaring. Ja. Of het nou met militanten in de jungles is. Of, of een spirituele ervaring in een tempel, of dit of dat. Ja. Of, of een meester. Die, ja, uh, die mijn boek nog heeft gelezen. Ja, en, en ik heb nog uh, ook allerlei uh, wijze spirituele meesters ontmoet en zo. Dus die hadden zoiets van ja kan je dat niet opschrijven? Ik zeg, ja, dat doen we later wel. De zeiden ze van, ja, maar jij bent nog heel jong. Misschien zijn we er dan niet meer. Nou, goed punt. Dus toen ben ik... Uh, mijn eerste tour in Afrika had ik wat meer tijd. Uh, ben ik dat gaan, gaan schrijven. En ik had, ik had al wat ideeën van, nou, dit is leuk. Dat is leuk stukje van mijn jeugd. Hè, wat, wat echt die keerpunten, belangrijke momenten. Um, nou, lang verhaal kort te maken. Dat was bijna klaar toen ik dit boek ging schrijven. Dus ik dacht, nou, doen we dit eerst. Ja. Laat ik dat nog eventjes liggen. Daar ben ik begin dit jaar weer bij teruggekeerd. Nog een beetje bijgevuild. Um, en inmiddels is dat manuscript dus ook klaar. In India gaan we het al, uh, heb ik een uitgever gevonden. Nice. Um, voor andere landen en zo gaan we dus nu rustig, daar neem ik de tijd voor, ja, maar even ja. kijken. Maar dat is echt nog drie keer zo dik als dit boek. En er zitten dus echt allerlei uh, ja, bijzondere ervaringen, leermomenten ja. uh, en avonturen in. Dus een beetje, niet helemaal hetzelfde, maar ik, ik moest erbij een, een beetje denken aan de auto autobiografie van yes, een yogi. Ja.
0: Ja. Ja, die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken: oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn. Uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het: koekeroe.nl/slash boekenkast. En in hoeverre. Um, of kom je. Ja, kijk, als ik dit soort dingen hoor en ik. Op een hele andere manier. Uh, dus dat is ook wel wat anders. Maar word ik het dan ook wel eens gevraagd. Uh, veel meegemaakt, een boek en zo. Maar ik ben toch nog een beetje... Nou ja, ik weet dat het er is. Ik ben al lang niet meer dat ik het ego aan het wegdrukken ben. Maar snap je, heb je, heb, voel, heb je hier zelf nog een soort innerlijke strijd? Van wie ben ik om dit te doen? En is het niet gewoon een ego-ding? En...
1: Um, je bedoelt met een boek schrijven? Ja, met bijvoorbeeld wat je net schrijft,
0: zo'n autobiografie. Ja, je kan ook zeggen van dat is heel... Ja, dat, is, dat zit vol met ego. Um,
1: nou ja, kijk. Uh, het gaat eigenlijk... Hè, zoals ik het dan zie ook... het is natuurlijk de intentie daarachter. Hè, want, uh, en zoals dat verhaaltje in het boek... Uh, in mijn boek dan... Hè, wat je hebt gelezen over die, uh, die, die wijze... die als hij thee drink, drinkt, drinkt hij alleen thee. En de koning die, uh, die drinkt thee... maar die denkt nog aan wat hij ja, allemaal ja, ja, niet ja, moet doen. Ja. Dus kijk, acties zijn één ding... maar wat voor gedachte of gevoel zit erachter? Acties zullen altijd... Misschien niet helemaal perfect zijn. Je kan nee. het met alle goede intentie doen. En het kan toch anders uitkomen of worden opgevat. Maar ja, die intentie is belangrijk. En uh, daar vind voor, jij dan ook de rust voor mij, in? Om daar, ja, kijk, ja. voor ja, mij... Uh, ja, ik, ik had nooit echt het idee dat ik zo'n boek zou moeten schrijven. Mensen hadden zoiets van, nou, doe dat alsjeblieft. En met dit boek, dat is misschien ja, wel vrij persoonlijk... maar leuk om te weten, het heeft echt een paar maanden geduurd... nadat het was uitgekomen in India voordat ik me er comfortabel bij voelde om ook tegen iemand te zeggen van... hé, hey, dat moet je lezen. Want ja. ik had zoiets, ja, wie ben ik om tegen iemand ja, te zeggen... Ja, dat, dat, ik, ja. dat, dat moet je lezen of dat moet je kopen. Um, maar, dus dat was ook een heel leerproces. Uh, maar um, ik merkte wel dat, en daardoor werd het ook steeds makkelijker... dat het inderdaad heel veel mensen hielp. Of ja, ze nou al nee, met meditatie ja. bezig waren... of gewoon iets zochten om met hun, hun stress om te gaan of wat dan ook. En ja, dat is natuurlijk toch ook uh, waar ik mijn leven... In mijn leven mee bezig ben, van nou, hoe kan ik mensen helpen? Ik kan ook op een berg gaan zitten mediteren, nee, maar je ja. wil toch. Uh, en dat komt ook, denk ik, vanuit dat stukje verbinding. Want ja. als jij je toch verbonden voelt met mensen, en ze toch ergens ziet misschien als een deel van jou, of, of als iets dat bij jou hoort, of, of om wie je geeft, ja, dan, dan hoef je daar niet over na te denken. Dan wil je ze gewoon helpen. Een ja. moeder denkt niet na van, oh, als er kindje nee. omvalt, van ik pak hem op, weet nee. je? Dan gaat ze niet denken, oh, ik, ik ben dienstbaar naar mijn kind, omdat nee. het is omgevallen. Nee, en uh, voor dat boek, dus ook. Um, ik heb zoiets van, ja, het is nog een manier om mensen te inspireren. Ja. En ja, ik, ik bedoel, ik heb gewoon heel veel mensen die elke keer weer naar me toe komen. Nee, en die hebben allerlei het. problemen. Ja. En ik denk van, ja, ik kan niet iedereen helpen en ook niet overal mee. Nee. Maar in de mate waarin ik dat kan doen, zal het voor die persoon toch weer een wereld van verschil kunnen zijn. En, en, en dat inspireert mij. je het zelf
0: bij... doen. Ik bedoel, het is als iemand de weg vragen en jij bent in dit geval letterlijk een gids ja. die, nou ja...
1: Precies, dus, uh, En in die zin, kijk, het, omdat ik het dus uh, vanuit die hoek doe, heb ik ook gemerkt. Dan is er ook ja, heb je dus ook helemaal niet zoiets van oh, het moet per se een succes worden. Nee, of, nee, nee, uh, nee. of ik moet eraan verdienen. Of nee, ja, want ik nee. leef uit een koffer. Dus ja. dat is heel makkelijk. Ja. Dus dat hele stukje nee, wat onrust wat er soms bij komt kijken, dat, dat, dat sla je dan over. En dat maakt het toch nog plezieriger. Ja. Het is wel heel leuk hoor, creatief. In ja. de zin van het is ook weer iets hè, creëren. Ja, ja, dus ja. Uh,
0: ja. Nice. We gaan echt, want ik vraag veel van je tijd, maar ik vind het machtig mooi. We gaan nog naar de vragen van de koekeroekjes die binnen zijn gekomen. Um, ik ga weer heel even plassen en dan gaan we naar het laatste gedeelte. Top. Nou, ik zal je zeggen, voor mij persoonlijk heeft het, heeft het al heel veel... Uh, nou ja, en daar, ja, not, dat zei ik net al, die gesprekken voer ik in eerste instantie, omdat ik zelf gewoon nieuwsgierig ben. Ja. En alles wat je... Dat, dat heeft me nu al veel gedaan, waar ik echt denk, ja ook met de verwijzing daarnaar een beetje korter de bocht waar je omgaat, word je mee besmet, wat je vertelde over de bitcoin en zo. Wat tegelijkertijd wel aangeeft, dat we dus best wel in een uh, nou ja, heftige wereld leven, hè, qua media, ja, waar hij, je dus wel de hele tijd juist tuurlijk. besmet wordt met dat soort dingen, waardoor ja. dat helemaal ontwricht is, denk ja. ik. Maar goed. Daar met je,
1: hey, de Boeddha had, had die drie die dingen, de, ja. de Boeddha, dat ja. is de meester, en uh, de dhamma, dus de dharma, dat yeah. is dus de, 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 de teachings en zo. En de sangha. Yeah. Want ja, dus die, die community, die, de mensen om je heen, heeft, heeft, kan ook ondersteunend werken. Maar yeah. ja, als, je, als dat wegvalt, dat ja. stukje support, kan het ook heel lastig zijn om, om ja. toch... Daarom nou, vind ik het zo leuk, hè. Ja, dus als ja. Mensen zoals jij, van, je, je hebt toch een soort van community hè? En, en daarmee ondersteun je mensen. Je, nou, dat je zegt tussen alle nonsens door... Ja. Yeah. Heb ik in ieder geval hè, mijn moment yeah, bijvoorbeeld. Yeah. Om toch weer eventjes uh, terug te komen bij waar het om gaat. Ja, yeah. en, en dat is toch hard nodig. Ja, dat bet. zie je toch met social media nu leuk. Ja, absoluut. Hoe ook is, tijdens die lockdown. Ook sommige mensen die eerst gewoon maar wat aan het aanklooien waren. Ja, met, ja, ja. Met gewoon met leuke dingen. Toch ook wat bewuster <lacht> gingen. nou We willen toch iets meer meaningvol doen. Want ja. dat is gewoon hard nodig nu. ja,
0: ja. ja Thanks man, top.
1: Oké, okay, we gaan naar de vragen. Dit is vrij
0: random, want het gaat allemaal door elkaar. Uh, laat ik beginnen met een hele praktische vraag.
1: Fatima, komt Swami dit jaar naar Portugal? Um, als ik heel eerlijk ben, ik zou eerst uh, eind mei al terug gaan naar India. Ja. En dan misschien vandaar weer naar Afrika. Ja. Uh, ik heb mijn meester Srisad Abishankar in Berlijn ontmoet uh, vorige maand. Hij was daar uh, voor wat programma's op weg naar Amerika. En toen hebben we even overlegd, want ja, hij is... Toch echt mijn baas in die zin. Daar ja, ben ik ja, heel ja. dankbaar voor. Ja. Hij begeleidt mij in die zin direct. En toen hebben we even overlegd. En toen zei hij van... Nou, hè, het gaat hier heel lekker. Uh, allemaal goede programma's. Er is nog meer vraag. Dus hij zegt... Blijf nog wat langer in Europa. Dus nu ben ik tot eind uh, juli nog in Europa. Um, ik ga in juni nog eventjes naar uh, Denemarken, Engeland en Duitsland. Voor een heel aantal programma's daar. En dan in juli ben ik weer hier. Gaan we ook in Nederland nog wat... Uh, bijvoorbeeld okay. hè, die en Kriya-cursus... Yeah. Gaan we doen in Amsterdam oh, uh, begin nice. juli... Uh, en nog wat andere programma's gaan we plannen. En dan uh, moet ik dus even kijken... als uh, mijn meester dan... dan ga ik met hem checken of hij ja. wil dan... want hij gaat uh, nog naar Afrika in augustus. Dus hij zegt, hij ging me nog laten weten... of ik dus dan uh, ook uh, daar nodig was. Als dat niet zo is, dan is het dus de vraag. Kan het zijn dat ik weer naar India ga... of uh, ergens anders heen. Of misschien dat ik nog wel langer in Europa ben. Um, en als dat zo is... misschien kom ik ook nog wel naar Portugal. Ja. Dus... Wat ik zou zeggen, uh, hou een oogje op mijn website. <laughs> ja, en uh, zodra dat uh, vaststaat, komt het op mijn website te staan. En dan ben je van harte welkom. Uh, vind ik alleen maar leuk om mensen te ontmoeten.
0: Nice, en dat is mooi voor de mensen die dit... Ik uh, probeer het altijd zo tijdloos mogelijk te houden. Dit gaat over 2022. Maar oh ja, Maar uh, de, de website ja. die, uh, ik, die zal ik in de blijven beschrijving staan, ja. zal zetten... Precies, daar staat ook uh, wanneer je dit hoort. Uh, Janne, nou ja. Ik laat er gewoon de vraag. Het is precies
1: uh, waar natuurlijk het boek over gaat. Maar wat betekent innerlijke kracht voor jou? Um, nou, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over gehad. Ja. Maar als ik het een klein beetje kort door de bocht zou moeten samenvatten. Is het uh, ja de kracht. Dus, dus die, de, de, de energie of de, de ruimte. Of de, nou, wat je ook nodig hebt om dingen te doen. Die je binnenin je kan vinden. En hier wat, wat Waar je om, waarom je die innerlijke kracht zou moeten vinden. He, want je kan er zijn ook anderen, je kan het ook buiten jezelf zoeken. Maar, en wat natuurlijk ook in het boek elke keer weer terugkomt, is de wereld om je heen ja. verandert elk moment. En alles waar je op leunt buiten jezelf kan dus elk moment wegvallen. En dat zorgt er dan voor dat je uit balans raakt, of, of ongemakkelijk voelt, of wat dan ook. En het mooie van die innerlijke kracht is dat dat dus een bron is die niet verandert. Dus daar kan je een blijvende en eh, on. Uh, uh, houvast vinden of support um, die dus ja, wat er ook om je heen gebeurt onaangetast blijft en dat is dus een kracht of de kracht die uh, blijvend is. Dus ja, ja. als je slim bent intelligent bent, dan ga je natuurlijk voor iets wat, wat blijvend is, oh, want dat ja. is een safer bed. Ja.
0: Sandra, is er ook aandacht voor de gevaren van meditatie? En ik, ja, dit komt gewoon allemaal... Ik heb geen idee over welke gevaren zij het heeft.
1: Ja, dat is natuurlijk dat is, dat is heel specifiek. Ja. Uh, het is dus lastig om een, uh, een specifiek antwoord te geven... op een vraag die heel uh, algemeen is. Ja. Algemeen is. Um, ik weet dan natuurlijk niet precies over welke gevaren zij het specifiek heeft. Maar wat ik wel kan zeggen is dat uh, voor degene... Hè, wanneer je dit boek gaat lezen... dan zal je zien dat ik daarom ook juist heel helder heb aangegeven elke keer... van nou, wat is meditatie, wat is het niet... Uh, hoe het bijvoorbeeld verschilt van mindfulness. En waar ook dus een beetje soms de valkuilen liggen. Ja. En uh, dat is met heel veel dingen. Kijk, op het moment dat je ergens mee aan de slag gaat... en het niet helemaal omkaderd is... of je weet niet precies hoe of wat... kan het altijd riskant zijn. Net als dat uh, een, een dieet ook niet voor iedereen werkt. Want iedereen is weer anders. En uh, zelfs water of melk kan uh, dodelijk zijn... als je er te veel van drinkt. Dus inderdaad van nou, hoe doe je het? En daarom heb ik ook natuurlijk in het boek... heb ik het ergens heel breed houden dat het dus uh, niet maar over één techniek van meditatie nee. gaat, maar tegelijkertijd wel aangegeven hebben van, nou, wat is meditatie, wat is het niet? En wat zijn dus, ja, die valkuilen of waar je soms de mist in kan gaan of uh, ja, of niet.
0: En een beetje in uh, deze lijn, uh, maar daar, daar, nou ja, goed, dan geef ik zelf vooral antwoord. Christine, kan je een neurologische, degeneratieve aandoening genezen
1: met meditatie? Nou, dat is weer heel Heel ja, algemeen in de zin van een aandoening. Er zijn er heel veel. En dat zal ook ongetwijfeld verschillen. Meditatie ook. Hè, er zijn weer verschillende technieken. Um, er, zijn, er is wel steeds meer uh, wetenschappelijk onderzoek over de, uh, ja, de, de voordelen van meditatie. En als we het bijvoorbeeld hebben over de ademhalingstechniek die we al noemden. De Sudarshan Kriya. Ja. Uh, is ook allerlei onderzoek uh, over gedaan. Wordt nog steeds gedaan. En bijvoorbeeld in de Universiteit van Oslo. Als ik me het goed uh, herinner. Um, kwamen ze er onder andere achter dat door dat elke dag te beoefenen dat er zelfs uh, dat het zelfs impact had op je DNA in de zin ja. van dat er dus bepaalde hè, er zijn bepaalde um, chromosomen die uh, ervoor zorgen uh, als ze actief zijn zeg maar die zorgen voor die, uh, nou, die erfelijke aandoeningen hè, dat je bijvoorbeeld zegt van nou hè, uh, het zit in de familie dat ja. je weet ik veel, hoge bloeddruk krijgt, of diabetes, of dit of dat. En we zien tegenwoordig dat dat steeds sneller manifesteert. Dus vroeger kreeg iemand die aandoeningen als je 60, 70, 80 was. Toen werd het 40, 50. Nu hebben sommige mensen het al als ze 20, 30 zijn. En dat zit dan in je familie. Dus het is al bijna zoiets van, oh, daar ontkom je niet aan. Maar toen bleek dus dat bijvoorbeeld die beoefening van Sudarshan Kriya ervoor zorgde dat die dus niet tot uitdrukking kwamen. Dus dat zelfs als die, die neigingen er dan zijn in je DNA, dat dat dan zeg maar dus niet tot uiting komt. En dat is natuurlijk heel positief. Dus uh, er zijn allerlei voordelen. Um, wat ik wel nog erbij wil zeggen... en dat heb ik ook in mijn boek gezegd... is dat meditatie heeft heel veel van die praktische voordelen. Maar ik zou bijna aanraden... Van doe het niet alleen daarvoor. Want wat je dan krijgt is dat je zegt... oké, okay, als ik me dus beter voel bijvoorbeeld... stel, ik ben uit met depressie... Ja. Dan stop je weer met mediteren. Ja, ja. Terwijl meditatie je nog zoveel meer kan geven. Ja. Nou, dat zei en dat ik zou zonde wel, zijn. Ja.
0: Dat heeft mij wel heel erg gestimuleerd om toch uh, die, die discipline en routine er gewoon in te houden. Want ja. anders ga je het alleen maar gebruiken als een soort medicijn. Uh, ja. Wat, wat, nou ja, op zich ja, de hoort.
1: motivatie is natuurlijk meer. Je voelt je niet goed, je wil er vanaf. Ja. Maar ideaal is natuurlijk als je ook niet op dat punt komt waar je niet goed voelt.
0: Exact. Um, ik weet niet zo goed wat het betekent.
1: Aske, aske, ascetisch? Ascetisch. Ja, een ja. monnik is een ascet vaak. Oh, maar okay. dan in de zin van, ja, dus inderdaad iemand die dus een beetje de wereld heeft afgezworen. Of, uh, ja, ja, ja. ja. Teruggetrokken nee, de vraag de is, hoe
0: hou je het vol? Nou, ik denk dat we daar op zich wel uh, over gaan. Ja, ik denk, ja,
1: ja die, die hele balans natuurlijk. Hè.
0: Wat hebben je ouders betekend in je proces?
1: Ontzettend veel. Um, uh, en helemaal uh, mijn moeder. Uh, die, was, die was zelf echt gewoon een heel bijzonder uh, ze, mens. Ze leeft niet meer. Ze is nee. een aantal jaar geleden overleden. Maar die was echt... Uh, ja, die, die leefde ook echt uh, die spirituele waarde. Zoals zij mij en mijn broertje heeft opgevoed. Uh, is, ja, vind ik echt uniek. En dat, dat realiseer je meer als je dan terugkijkt, zeg maar. Maar ja, ze was gewoon een heel wijs iemand. Um, was half India's. Dus wel in Nederland opgegroeid ja. ook. Maar ja, die, die, die roots waren er toch ook. En ze was zelf ook heel spiritueel. Maar dus ook weer op een heel praktische manier. Maar ze heeft ons gewoon heel veel uh, ja, mooie waarden geleerd. Um, om maar een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld hè, hier in Nederland. Ik weet niet of we dat nog steeds echt zo doen, maar met Sint Maarten, weet je. Dan ja, ja, ga je zeker, er langs, ja. de, nog steeds? Okay. Ja, absoluut. ja, Ik ben natuurlijk een tijdje nee, ja. niet echt veel Nederland geweest. Ja. Maar en dan uh, zaten we ook nog op uh, de eerste deel van mijn, uh, van mijn jeugd, zaten we nog op een vrije school. Een Rudolf Steiner School, dus... Heel leuk, heel veel creatieve dingen. Dus ja. dan maakt hij echt zelf die lantaarnetjes met pompoenen en zo. En dan vond ik het soms wel een beetje lullig... dat wij al dat werk moeten doen. En dan zag je kinderen in de buurt gewoon met zo'n zo zo papieren ding. Ja, ja precies, met zo'n lampje. En wij zaten Sorry, echt met zo'n kaarsje, weet je. Dat ging ja, dan ja, ja, weer uit tussendoor. Ja, ja. Moest je dat weer aansteken. Drama's. Maar in ieder geval... En dan hadden we ook nog eens dat we hele mooie liedjes leerden op die school. Echt van die liederen.
0: Oh, en mensen wilden en van, van Sint maarten Maart in... uh... Ja, precies. Ja. En
1: dus kwamen zij daarmee weg. En dan hadden we een tante die dan met ons meeliep bijvoorbeeld. En die was zo enthousiast. Dus dan hadden we zo'n heel lied gezongen. <laughs> en die mensen vonden dat prachtig. En dan zei zij, ja, zing die andere ook. En we hadden zoiets, ja, verdor, dit Er zitten weer twee minuten voor één snoep. zo'n snoepje. <laughs> en die andere mensen zijn al bij het eind van de straat. En je wil toch zoveel mogelijk snoep. Maar in ieder geval... Um, dan weet ik nog dat wij dan thuis kwamen met onze oogst. Hè? Je had uh, ja, aardig wat ja. snoep opgehaald. En dan wist zij ook van ja, weet je, dat meeste snoep is ook niet heel gezond. Hè? Laten we wel ja. wezen. En als ik te veel suiker had, dan stuiterde ik ook echt van de muren. Maar wat ze dan deed, dan zei ze van oké, okay, om ons toch ook een beetje bij te brengen. Van nou, hè, het is niet het allergezondste. Dus alleen maar snoep eten is ook niet goed. Maar ja, we waren nog kleine kids. Dus dan aan het eind van die avond ging dan alle, of de volgende dag dan alle buit ging op de tafel... en dat werd dan helemaal netjes gesorteerd. Ja. En dan zag je, nou, dit is mijn, mijn oogst. Hè? Ja. En dan zei ze van, oké... Okay, dan mag je daar tien dingen van uitzoeken... die je het allerlekkerst vindt. En die mag je houden, hoe slecht het ook was. Het kan vol met ja, chemische ja, ja, ja. kleurstoffen zitten... en wat al niet. Maar die mocht je dan hebben. En dan wat er dan overbleef... dan had zij dus zelf al... Uh, wat gezondere opties geregeld. En dat kon dan bijvoorbeeld wat, wat gezonder snoep zijn... of iets van gebak of koekjes... of, of heerlijk ja, fruit ja, of wel zo. Wel wat... En dan zeiden ze van, oké... Okay, nou, deze dingen... Hè, want dat is dan niet goed voor je om zoveel ervan te eten... maar je hebt, het wel, je hebt ervoor gewerkt. Je hebt het eerlijk verdiend. Dus het is dan niet eerlijk om dat af te nemen. Dus dan zeiden ze, oké... Okay, nou, wat wil je daar dan voor ruilen, zeg maar? En dan konden wij uitzoeken van, nou, dit en dit en dit... Wow. en dan soms zei van, nou, is, en dan vroegen ze ook echt van, is dit oké? Okay, ben je hier blij mee? Nou, en anders van, nou, oké, okay, ik wil nog zo'n koekje of een appel of iets ja, dergelijks. Ja, ja. Tot wij er ook echt blij mee waren. En dan zeiden ze van, oké, okay, dus dat is dan voor jou. Dus je hebt nog steeds je echt al je, je lekkere dingen. Wow. Maar dan toch ook dat stukje van, nou, hè, uh, dat je er ook even over nadenkt. En zo zijn er heel veel, dit is dan een klein nee, voorbeeld. Een hoe voorbeeld. ze ons dus zo dan, ja, toch eigenlijk op een hele, hele ja, wijze manier eigenlijk die dingen bijdraagt. Wow. En ook om anderen geven, het ja. stukje delen. Uh, wat, wat helpen in het huis. Dat eh, één keer in de week ook een klusje doen. Uh, dat soort dingen. Dus, ja, en, en ook dat spirituele... gewoon de kijk op het leven. Van, nou, zelfs als, als je minder hebt. Bijvoorbeeld dat ze ons dan uitlegden. Van, nou, uh, ik wil heel graag dat we gewoon lekker en gezond kunnen eten. Dus nou, wanneer het mogelijk is... bijvoorbeeld biologische groenten. Of, uh, maar... we hadden niet veel geld. Dus dan kwam het er wel op neer... dat we dan bijvoorbeeld ja, misschien niet genoeg hadden... om echt op vakantie te gaan. Nee. Of... Uh, hè, met kleren. Vaak was het dan toch dat tweedehands kleren. Maar dan, dan legden ze dat uit en dan vroeg ze ook van, nou is dat oké? Okay? Weet je? En dat was dan gewoon een bewuste keuze. Maar dan was het dus zo dat we en uh, dat wat meer begrepen, want ja, je ziet dan je vriendjes bijvoorbeeld wel uh, bepaalde dingen doen. Maar dan was het dus niet zo van, oh, een soort onrecht. Van waarom wordt mij dat aangedaan? Maar gewoon een meer bewuste keuze. En daar heb ik gewoon, als ik terugkijk ook, gewoon zoveel aan gehad, maar ook heel veel respect voor. Ja, want ja, dat heeft me toch heel erg gevormd natuurlijk. Wat doet je broer eigenlijk? Uh, mijn broertje, die werkt voor een, uh, een damesmodebedrijf nu. ja, uh, zit er ook een winkel hier in okay, Haarlem? Okay. Ja, al een tijdje de IT. Uh, en um, nou, we hebben heel veel van die Art of Living cursussen in het begin ook samen gedaan. Oh, dat, hij dus is nee, echt een nee, maatje. Dan vraag ik natuurlijk, ja. omdat hij ja, zelf ja, een maatje heeft Hij heeft een leuke vriendin. En, ja. uh, en hij is uh, tijdens de lockdown ook gewoon vanuit huis gaan werken natuurlijk. Nee. En um, nou, hij had toen ook zoiets, dat vindt hij vast niet erg als ik dat ook deel. Dat hij zoiets van, oh, als ik dus niet per se naar kantoor hoef... waarom zit ik dan alleen maar hier? Die, duur, die huur is ook heel veel. Yeah. En die is toen een beetje een digital nomad geworden. Yeah, dus hij, zijn yeah. toen, uh, hij heeft dat met zijn, uh, zijn bazen kunnen regelen. Dus hij is toen uh, op een gegeven moment uh, drie maanden naar Italië gegaan, Op een mooi eiland uh, een appartementje gehuurd... want het is relatief goedkoper. Yeah. En dan werkt hij vandaar. Yeah. Daarna twee, twee, drie maanden naar Portugal. Hij kwam mij nog een maand in India opzoeken. Dus hij is nu uh, veel flexibeler. Hij zit nu eventjes tijdelijk weer in Nederland. Uh, en dan gaat hij weer ergens anders heen. Maar uh, ook, uh, ja, we hebben gewoon een hele hechte band. Ja. Echt zo'n lieve uh, ja, broertje heb ik. En uh, ook, uh, ook heel spiritueel, weet je. Hij mediteert ook zelf. En, uh, ja. Maar aan de andere kant ook gewoon, uh, hè, hij geniet ontzettend van bordspelletjes. Uh, uh, met zijn vrienden leuke dingen doen. Uh, dus ja. Uh, yeah. Mooi. Uh, een van de laatste vragen.
0: Wat helpt de wereld het meest om verbinding te houden met wat is en te vertrouwen?
1: Wat helpt de wereld het meest om verbinding te houden met wat is? Ja. Nou ja, als je bedoelt de mensen in de wereld... Hè, uh, dan is dat, zou ik zeggen, dat hele stukje naar binnen gaan. Want, en dat hebben mensen denk ik ook wel gemerkt... het moment dat jij je goed voelt, dat je lekker in je vel zit, ja. daarin zit... dat je dus uh, meer uh, vredig bent, dan voel je al veel meer verbonden. Uh, als jij je helemaal goed voelt en je loopt op straat... iemand struikelt, valt op de grond... Yeah. hoef je eigenlijk niet eens na te denken om hoog te helpen. Nee. Je helpt die persoon, oh, oh, ben je oké? Okay, of, of gaat het goed met je, weet je wel? Maar als jij al gestrest bent of gefrustreerd of wat dan ook... of je bent laat voor een meeting of noem maar op... Mm -hmm. en iemand valt voor op de grond... dan heb je bijna zoiets dat je misschien uitscheldt van hey, kijk, kijk waar je loopt of uh, zie niet dat, ik, uh, hè, dat <laughs> ja, ja. ik er langs moet of iets dergelijks. En dat zie je ook in het verkeer en overal. Ja. Weet je? Als mensen gestrest zijn, zijn ja. ze veel meer met zichzelf bezig... En dat is natuurlijk, want ja. niemand wil zich niet goed voelen. Maar je voelt je dan dus veel minder verbonden. En hoe meer jij ja, in je gevoel komt, hoe meer je toch uh, lekker in je vel zit, ga je dus als veel meer verbonden voelen. En um, het is mooi dat het omhoog komt, want ja, zoals ik al zei, uh, vorige week of uh, twee weken geleden ja. had ik een uh, meditatie uh, ja. En... Het meeste van de tijd waren de alle deelnemers in stilte. Dus ik heb wel wat kennis gedeeld, uh, meditaties begeleid, maar zij zeiden dan niks. En aan het einde, de laatste dag, vroeg ik iedereen om ook een beetje hun ervaring te delen. Mm. En wat heel bijzonder was, was dat eigenlijk het, het, het meest centrale thema wat daar naar voren kwam, is dat bijna iedereen deelde dat ze... Want heel veel mensen deden het voor de eerste keer, dat was heel leuk. Echt een, een nieuwe groep, zeg maar. Yeah. En die zeiden dat ze het zo verbazingwekkend vonden dat ondanks het feit dat ze dus helemaal niet hebben gesproken... of, of zelfs hebben ja, geïnteract, dus ja. met mensen hebben om, omgegaan... want iedereen was toch, hè, je bent dan in stilte met jezelf... dat ze zich aan het eind zo verbonden ja. voelden met iedereen. En dat was dus omdat ze zich ook veel meer verbonden voelden met zichzelf.
0: Nee, dat ken ik van die Vipassana-week... waarbij ik, nou ja, uh, alsof het vrienden voor het leven zijn geworden. Precies. En ik heb ze letterlijk niet of nauwelijks gesproken misschien Precies. op het eind even.
1: En dan zie je dus ook dat, dat hele, ja, toch een concept van... Ja. Van moeten praten om te communiceren is allemaal zo uh, ja, relatief of oppervlakkig. Soms verbind je nog veel meer in stilte. Maar ja, om stil te kunnen zijn, moet je je eerst ook echt comfortabel voelen met jezelf. Ja. En dan zie je dus ook hoe meer jij je op je gemak voelt met jezelf, hoe meer je je ook op je gemak voelt met anderen. En hoe meer anderen zich ook op hun gemak voelen met jou. Ja.
0: Nou, om nog even een vergelijking te trekken die je in het boek maakt met betrekking tot meditatie. Dat het ook een soort schoonmaken is. En we weten allemaal hoe opgeruimder het is. hoe schoner ja. het blijft ook. En hoe meer overzicht Precies. je hebt. En dat is uh, waar dit over gaat. Is dat misschien ook gelijk het antwoord op vraag die ik vraagst, vaak stel.
1: Hoe train je intuïtie? Nou, intuïtie. Hè, als, als ook in het Engels. intuition is zoals mijn meester dat een keer heel mooi uitlegde. Tuition from inside. Dus het is. Iets, een inzicht of een les of, of wijsheid of kennis of wat dan ook... wat van binnen uitkomt. En ja. dat, is, dat is intuïtie. Ja. En je hebt heel veel wijsheid in je. Jouw, jouw wezen is heel wijs, om het maar even zo te zeggen. Maar als er te veel ja, rotzooi ruis, zit ja. of ruis zit... dan komt dat lang niet altijd uh, echt helder door. En dat zal je dus inderdaad ook merken... dat hoe meer je ja, mediteert... hoe meer je van binnen leger wordt, schoner wordt... Uh, hoe meer ruis eruit gaat... en al die onnodige stress... en verlangens en, en weerstand... en wat al niet. Impressies. Dat dus inderdaad die intuïtie... steeds helderder wordt. Steeds... Uh, ja, duidelijker doorkomt. En dat is ergens heel mooi, want dan... wordt je leven ook ergens... Uh, een stukje makkelijker. Ja. En en dat klinkt misschien ook... ik weet niet of dat weer te... Ja, te abstract klinkt, maar... je gaat ook steeds meer voelen... dat je dus ook ergens gedragen of geholpen wordt. Dat je dus niet alleen bent in de zin van, het is niet alleen jou. Er is een, een veel groter, ja, universeel bewustzijn, of hoe je het wil noemen. En daar ben jij een deel van. Maar het is ook niet een, een eenrichtingsverkeer dat jij je soms verbonden voelt of niet. Dat, dat zorgt ook voor je. En dan zie je dus ook steeds meer een beetje die ongeziene hand, zeg maar. Ja. Die unseen hand. Dat Op ja. het moment dat jij zoiets hebt van, oh, er komt een gedachte omhoog van, oh, ik heb dit nodig of ik wil dit doen. Dat het dus ook meer op je pad komt. En ik heb soms echt bizarre ervaringen gehad... dat ik dus uh, bijvoorbeeld mijn, mijn schoenen of mijn slippers ergens kwijt was geraakt... omdat ik ze... Hè, in India doe je ze vaak uit dan. Dus ja, ja. ze gingen ergens aan tempel of iets dergelijks in. En toen kwam ik terug en toen waren ze weg. Nou, dan zit, ben ik op reis. Ik had ook geen tijd om weer nieuwe ergens anders vandaan te halen. En toen kwam ik op mijn volgende bestemming. En daar had iemand dus voor mij een, nieuws, een nieuw ja, ja. paar schoenen of, of slippers uh, gekocht. Zonder dat te vragen... Want die had opeens zoiets van, ja, dat wil ik graag aan jou geven. Of ik heb een keer gehad dat mijn telefoon onverwachts crashte. En dat ik thuis kwam na dat programma bij de persoon waar ik verbleef. En daar verbleef ik al een paar dagen. En toen kwam ik thuis en toen lag er een doos op mijn bed. Ja. En ik zeg, wat is dat? Nou, hij werkte dan bij de, bij de douane of zo. En dan is het, hebben ze soms van die dingen, dat kan ze dan veel goedkoper ja, opkopen. Ja. En hij zegt, nou, ik weet niet waarom. Ik weet, je hebt al een telefoon. Vraag me niet waarom. Maar ik had opeens zoiets, ik wil heel graag voor jou deze telefoon kopen. En hij zegt, als je hem niet hoeft Geef hem dan aan iemand anders, want ik heb hem al gekocht. Maar ja, vergeef me, maar dat. Dat kwam gewoon in me omhoog. En toen had ik echt zoiets van, nou... En toen zei ik van, nou ja, geloof het of niet... Maar nu net toen ik in dat programma ja. zat, hield hij er helemaal mee op. Dus ik kan er nu niks mee. En dan, dan denk je van, ja, uh, je kan het toeval noemen... Maar het is wel heel erg toeval om toeval te zijn, zeg maar. Nee, maar dat is het mooie. Heel is praktisch voorbeeld. Nee, maar vol maar... overgave en dan echt gedragen ja. worden door... Dus in ja, die zin je, voel ik ook echt dat er gewoon voor me gezorgd wordt. En ik leef ja. dan wel uit een koffertje, maar ik kom echt niks tekort. Hoe kijk je aan tegen de dood? Als een heel belangrijk deel en aspect van het leven.
0: Als in dat je dat ook een drive geeft om... Uh... Aan de
1: ene kant is het natuurlijk onvermijdelijk. Um, heel veel mensen realiseren zich dat niet echt... En daarom zie je vaak dat als iemand een, een bijna doodervaring heeft. Of, of te horen krijgt dat ze misschien niet lang meer leven. wat dan ook. zie je vaak dat ze drastisch hun prioriteiten veranderen. En dat komt dus omdat we, ondanks het feit dat we weten dat we ooit dood zullen gaan. realiseren we ons dat niet echt. En het moment dat je dat echt realiseert. en daar heb ik nog een oefening ook in mijn boek voor staan. Uh, um, voor mensen die dat gaan lezen. Ja. En dat helpt je dan heel erg omdat je dan. Het moment dat jij je echt realiseert van. oh, ik ga inderdaad een keer dood. en dat kan het kan zelfs morgen zijn, het zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar het kan wel, dat het je kan helpen om dieper, meer authentieker en, en bewuster in het nu te gaan leven. Want stel dat je hebt nog een week, wat zijn dan de dingen die je echt nog zou willen doen of tegen iemand zou willen zeggen of, of wat je wil ervaren? En dat wil niet zeggen dat je denkt van, oh, hè, dan verkoop ik mijn huis en ga ik alleen maar op vakantie, maar er zijn heel veel dingen die heel belangrijk voor ons zijn. Maar die we vaak toch weer uitstellen. Omdat we of uh, denken van nou dat kan later nog. Okay. Hè, ik heb alle tijd. Of ja. dat je misschien toch een beetje zoiets hebt van nou wat zullen anderen ervan denken. Maar als je echt nog een week hebt. Dan denk je van nou dan ga ik dat sowieso doen. En dat helpt je dus soms. Om weer even helder te krijgen. Oké okay, wat is echt belangrijk voor mij. En ook om heel veel van die onnodige... Ja... Uh, dingetjes die je soms dwars zitten... of los te laten. Want Relatief. het moment dat jij je realiseert... van ja. oké, okay, ik ben er dan niet meer... Nee. dan maakt het helemaal niet uit wat die over je zegt... of nee. denkt of wat nee. die... Het dus, um, nee, is een fantastische oefening ja. inderdaad. En, maar uh, wat denk je... Ja, sorry, Anna. Nog één ding, wat er wel ook... Uh, want veel mensen hebben het soms moeilijk ermee... Hè, zijn er bang voor. En dit is ook iets waar ik persoonlijk ook heb ervaren... dat die echte diepe meditatie... wanneer je dat gaat ervaren... zo waardevol is, omdat... He, zoals je al eerder vorige week ook in de vorige episode de aflevering zei. Um, het, het voelt bijna als, alsof je zeg maar slaapt. He, je, je bent er even helemaal niet meer. En het moment dat je dat dus steeds bewuster gaat ervaren... dan ga je dus ervaren wat of wie je bent... voorbij dus je lichaam en je geest en die gedachten. En het moment dat, het dat, dus, dat je dat bewust ervaart... en dat je dus ziet van oh dat is wat ik ben... want dat is iets wat er altijd is dan komt dus dat hele stukje... dat hele stukje angst... en wat dus toch te maken heeft met... Hè, voornamelijk ons lichaam en onze identiteit... Van, want dat valt dan weg als je mm. doodgaat. Dan valt dat stukje angst... en onzekerheid dus van je af. Dus dan zal je zien dat je dus ook... Uh, ja, niet meer bang bent om dood te gaan. En ja, het is misschien lastig te, te begrijpen... maar als je zegt tegen mij bijvoorbeeld... van nou, je gaat morgen dood... is dat oké? Okay? Mm. Ik bedoel zolang dat niet zo is, heb ik van alles wat ik nog zou willen doen... en hoe ik kan bijdragen. Maar nee, dat, dat stukje hè, van oh dat loslaten, dat, dat leer je dan dus. Maar even, en dat is een beetje filosoferen... maar technisch gezien, wat denk je dan dat er gebeurt? Hè? Dus,
0: dus, dus uh... nou, ik,
1: heb, ik heb er van alles over geleerd in mijn traditie. Hè? De ja. Die Vedische geschriften, is ook een stukje dat hierover gaat. En uh, dan uh, dat in de, de yogische traditie... Het is vrij technisch ook, van hoe dus dan de impressies, hè, bepaalde impressies gaan met je mee. Hoe dat dan in het bewustzijn eigenlijk een beetje wordt opgeslagen. En dan hoe dat dan in een volgend, volgende reïncarnatie dus weer yeah. uh, naar boven komt. En die hele theorie van karma, dat is ontzettend interessant. Er zijn verschillende soorten karmas. Uh, en bepaalde impressies kan je dus zelf, um, kan je loslaten, kan je vrij van worden. Sommige moet je, daar moet je doorheen. Um, en ook de rol daarvan dus uh, hè, een invloed van bijvoorbeeld een verlichte meester. Of effect van spirituele, spirituele uh, oefeningen. Dus dat is een hele, hele, hele wetenschap. Ja, ja, ja. Maar het is wel degelijk, als je mij vraagt van nou uh, zie ik het als een soort uh, one way uh, trip: van nou, je leeft je dood en dat is gaat dood, en dat is het. Of of er nou wel of niet een hemel is daar dan eeuwig of een hel waar je dan eeuwig in komt te zitten. Nou, het is mijn. Uh, en ik zou bijna het is natuurlijk een beetje riskant, maar zeggen mijn ervaring dat. Uh, we wel degelijk al meer levens hebben gehad. Mm. En er dus ook waarschijnlijk nog wel meer zullen zijn. En ik heb daar wat meer over gehad in dat andere boek wat dus nog gaat komen. Ja. Want ik, ja, er zijn ook bepaalde dingen die ik me op een gegeven moment wel een beetje ben gaan mm. herinneren. Mm. Maar dat is natuurlijk uh, ja dat, okay. dat kunnen we dan voor de volgende, zeggen, volgende gaan... keer bewaren. Nee, maar ja. Ik
0: vraag me namelijk wel af, iemand wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen, uh, ja komt die dan ook weer terug? En is, is daar geen enkele hobbel te nemen?
1: Um, nou, hè, om dat nog maar weer een keer te zeggen, ik heb mezelf die naam niet gegeven nee, nee, natuurlijk. Nee, nee, maar wat misschien wel interessant is, er zijn hier twee dingen. Eén is dat ook in de, in de Patanjali Yoga Sutras, dus echt een van de main uh, scriptures of yoga, hè, de belangrijkste geschriften ja. van yoga, daar zeggen ze ook dat op het moment dat jij uh, ja, perfectie hebt uh, uh, gerealiseerd in het principe van uh, onthechtheid, dat je dus niet naar dingen verlangt... of dat je niet dingen wil vasthouden... op het moment dat, dat, helemaal in jou, uh, dat je dat helemaal hebt gerealiseerd... dat je dat helemaal leeft... dan ontvouwt in jouw bewustzijn de kennis van je vorige levens. Mm -hmm. Dus het is een soort van safety, stop, yeah, yeah, yeah. zeg maar... Okay. dat tot het moment dat jij niet helemaal alles los kan laten... wordt die kennis dus niet volledig uh, beschikbaar... want... Ja, dan zou je gek worden. Ik bedoel, ja. we hebben al zoveel stress en problemen... Ja. met je buurman die, ja. die de vuilnis uh, niet buitenzet zet of wat dan ook. Jou, Stel je dat jij... Leven ja, is... ja, precies. Van, ja, in mijn vorige leven heeft hij dat gedaan... of heb ik dat meegemaakt. Dus dat is een soort natuurlijk uh, uh, ja, principe. En dan zie je dus hoe meer je dus eigenlijk ja, onthecht wordt... hoe meer je aan dingen vasthoudt... dat je dus ook inderdaad meer kennis krijgt van nou ja, eerdere levens. En dan met betrekking tot het terugkomen... Um, ze zeggen dat er zijn dus hè, bepaalde karma's, die moet je dan nog uitwerken, bepaalde impressies, en daarvoor kom je dan terug. Um, maar op het moment dat jij, zeg maar, vrij bent, dan heb je de keuze. Dus dan kan je kiezen of je terug wil komen, maar dan is het dus niet uh, gedwongen. Maar dan kan je dus kiezen van nou, hè, ik wil, zeg maar, komen om bij te dragen. En. Uh, en dat is dan dus aan jou. En dan zeggen sommige, hè, sommige mensen: hebben zoiets, Oh, ik wil verlicht worden, of ik wil bevrijd worden, want ik heb het hier helemaal niet naar mijn zin. Uh, of ik vind het een vreselijke wereld, of mm. het is allemaal lijden en zo. Maar ja, het moment dat jij realiseert dat het uiteindelijk allemaal toch een, ja, een, een spel van het universele bewustzijn is. En dat je ook dus die, nou, die tegenstrijdige waarden kan gaan waarderen dan is het helemaal niet een nare wereld. Nee. Dan is het gewoon, ja, er is van alles te doen. Hè? En zeker, je kan van alles bijdragen, maar het is dan niet een last. Het is een soort van spel. En in die zin heb ik ook zoiets van, ja, ik, ik heb helemaal niet zoiets van, oh, ik wil bijvoorbeeld verlicht worden, want nee. ik vind het hier zo naar. Nee. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. Nee, ja, als <laughs> niet, uh,
0: je bent een, heel, uh, een uiting van geluk. Uh, laatste vraag, echt de laatste uh, hier wel, want kijk, uiteindelijk gaat dit stuk vlees en ook wel een beetje deze mind, ja, plus het bewustzijn, nou ja, dat is wie hier tegenover me zit, maar dat stuk vlees, uh, even hard gezegd, dat gaat dood. Mm -hmm. Dus dat is, uh, nou ja, voor sommige mensen Freek, voor andere Alexander en voor iedereen nu uh, Swami Purnacatanya. Swami Precies,
1: ja. Hoe wil je herinnerd worden? Ik ben er eigenlijk helemaal niet meer bezig. Uh, als ik heel eerlijk ben. Uh, ook niet echt over nagedacht. Uh, in die zin... Uh, ja, weet je. Ik, ik, in die zin zie ik het eigenlijk ook een beetje van, hè, van dag tot dag. Van oké, okay, wat kan ik doen? Hoe ja. kan ik iets nuttigs? En uh, hè, dat wil niet zeggen dat je tussendoor niet lekker een wandeling gaat maken of iets leuks. Maar, um, maar ja, goed. Ik wil, ik wil zeg maar... Ja, uh, toch, ja, mensen helpen, zeg maar, iets nuttigs doen, uh, op een leuke manier uh, iets positiefs bijdragen. En zolang, dat, uh, zolang ik hier de tijd voor heb, uh, doe ik dat. Um, en dan daarna uh, ja, niet zozeer uh, voor mezelf, want ja, ik, daar heb ik verder niks mee op zich. Uh, of mensen me nou herinneren of niet. Ja, dat, uh, ik nee. weet niet of ze er überhaupt iets aan gaan hebben. Maar als je zegt van nou, ik, ik zou het wel heel mooi vinden... en uh, dat is een beetje toch die, die, die intentie of die wens... Ja. Dat, uh, ja, dat wat ik doe, uh, dat het zo lang mogelijk toch ja, mensen mag helpen. Zoals mijn meester dat bijvoorbeeld uh, hè, uh, ook nu... hij reist de hele wereld over... Uh, en zoveel mensen met zoveel mensen die kennis aan het delen. En dan toch ook proberen dat op een manier te doen. Hè, en daarvoor komt ook dat stukje... dat is een van de redenen dat je dan ook een organisatie dit en dat hebt. Zodat het ook daarna nog... Uh, in ieder geval een tijdje kan doorwerken. Want ja, dan is het gewoon nog efficiënter. Dus ja. um, in die zin heb ik zoiets: ja, dit, deze prachtige kennis wil ik graag met mensen delen. Ja. En uh, ik hoop dat dat uh, ja, nog zo lang mogelijk uh, mensen kan blijven helpen. Uh, nou ja, nou. ja maar dat is het mooie. Kijk, als je iemand uh, gewoon
0: persoonlijk op uh, straat wegwijst... nou ja, dan zal hij... De... maar goed, op het moment dat je een boek maakt... of een gesprek als dit, dan zijn dat toch wat duidelijkere aanwijsbordjes... die hopelijk uh, ja, tot nee, in, in die zin
1: uh, vind ik het ook eigenlijk heel leuk. Dat zie ik nu, omdat hè, podcast is ook wat... wat uh, ja, eigenlijk veel populairder geworden. Ik mm. weet nog dat het toen ooit was uitgevonden. En het was iets heel obscuurs. Ja, en ja, iedereen ja. had dus zoiets van... ja, waarom zou je dat gaan doen? Een ja. beetje eigen radio ja, uh, achter ja, ja. iets. En toen heel veel jaar heb je er niks, eigenlijk nee, niks geloof. van gehoord. En opeens is het, is het er weer. Ja. En ook echt nou, groter dan ooit tevoren. Ja. Maar ik merk dus wel ook nu... Hè, zoals we hebben zo'n ontzettend leuk gesprek... in ja. de vorige aflevering ook... Ja. En ik denk van ja, soms, uh, lang niet altijd hoor, maar een enkele keer heb je ook bijvoorbeeld een heel leuk interview nou ja, op de radio of op ja, tv. Ja. Maar ja, dat is dan vaak één of twee Oefen. keer wordt het uitgezonden ja. en dan is het weg. Terwijl zo'n podcast, die kunnen mensen over tien jaar nog steeds horen. En dat is toch heel leuk dat je, dat je ook weet van nou, het is niet alleen die mensen nu die ervan kunnen genieten of die nee. ervan kunnen leren of geïnspireerd kunnen raken. Maar ja, wie weet over tien jaar ook nog. Nou, er gaan mooie dingen gebeuren.
0: Uh, vertelde me meer vertrouwen, dus ik zal er niet te veel over zeggen. Maar met jou en podcasting. Dus dat houden we in de gaten. Nou, je hebt me nu al getriggerd... voor uh, uh, nou ja, een, een nieuwe samenkomst. Uh, maar dat zal even duren. Met, uh, met het nieuwe boek. Uh, maar ik wil je vooral nu voor dit moment echt... vanuit de grond van mijn hart... Uh, ontzettend bedanken voor je tijd en energie... en inzichten. Echt fantastisch.
1: Nou, en ik ben ook heel blij... Uh... Ja, dat we hier zo samen konden zitten. Ik vond het ontzettend mooie gesprekken. Ja. En uh, nou, hè, uh, Robert kende jou natuurlijk al. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk dat ik jou ook eindelijk heb kunnen ontmoeten. En uh, ja, dank je voor dit uh, mooie, ja. mooie gesprek. De, de, de hele ja, goede vragen, om het maar even zo te zeggen. <laughs> en uh, ja, ja, nou, ja, ik kijk ernaar uit uh, ja. je nog vaker te zien. Ja. ...linkjes
0: naar... ...uiteraard natuurlijk het boek... ...naar de website... ...maar ook naar Art of Living... ...het staat allemaal op koekeroe.nl... swami... ...dat is even het makkelijkste... ...dus dat is S-W-A-M-I... ...koekeroe.nl swami... anders vind je het gewoon in de beschrijving... ...als je YouTube kijkt, laat ook reacties achter... ...en deel dit, want... ...nou ja, ik hoop dat veel mensen deze twee afleveringen... ...gaan horen... ...nogmaals dank... ...en jij bedankt... ...tot de volgende zonnegroet... ...hoi...